0: Salve, galerinha! Estamos ao vivo para mais um Silva, o último do mêsão, né, mano, velho? Sextou. Sextou daquele jeito, daquele terminando o mês, e hoje tem mais uma fera do nosso... Mais uma! Nossas batalhas aí! Nossas
1: batalhas é vizinho, né?
0: É, é vizinho, e bem falado, né, pela galera que pois veio é, aqui da batalha, bem falado, bem. né? Vamos ver qual é que é hoje, se o ah. homem é tudo isso mesmo, Vamos ver, e né? tu acha... Vai ter que... Toca violão? Toca violão? Não toca. Ah, ah, tô...
1: Infelizmente. Pô, tô...
2: sacanei, sacanagem. Não, 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 não peraí, peraí, aí, peraí, aí, ah. né, mano? Peraí. Os instrumentos que eu sei tocar, tipo, são muito poucos, tá ligado? Tipo, o eu... meu tio, o meu tio Ping, ele é músico, então ele trabalha direto com o instrumento. E o... quando eu era pequeno, quando eu era bem novinho, um dos instrumentos que ele dava aula era de flauta. Então, tipo, flauta é um instrumento que eu sei Falta tocar. Falta doce. Sim, tá é um instrumento que eu sei tocar baixo, da hora, Bacana. mas não são todos os instrumentos que eu né, me familiarizo. Nas cordas não vai. Não, não, é. ainda não, ainda não. É. Então, né,
0: vocês já, você já viram? MC Bruninho tá aí com nós, vai trocar uma ideia com nós hoje. Maravilha saber um pouco mais da vida desse cara aí, certo? E antes de nós começar, quero mandar aquele abraço, Up Vodkas Brasil. Tá aqui, hoje, hoje eu trouxe uma de frutas vermelhas para presentear ele. Também por ter vindo aí trocar essa ideia com nós. Essa tu leva depois pra ti. Beleza. Presente da UP. Wow. E presente nosso. Vai derreter final de semana. Wow,
2: Sextou
0: muito com. Caiu Pode... bem, bem na sexta-feira.
2: Bem hein? na sexta ainda. <risos> Deus então... Deus. Então... Sextou, nem queria. <risos>
0: nem queria. Tá passando o QR Code aí da UP, certo? Segue eles lá. Tem 18 sabores, agora 19. Tem um lançamento aí que logo, logo tá vindo pra nós. Tá? 19 sabores de UP mais. Dois sabores de gin e dois sabores de tequila. Então, segue eles lá, o arroba tá aí, o link tá na descrição, tá? Uh, segue eles, lá tem aonde comprar, tudo certinho. E também uh, tem umas diquinhas lá, né, mano? De, de drinks. De drinks, drinks pra fazer. Agora, cestou hoje daquele jeitão, assim. Vai mas lembra- os drinks. É, mas <risos> lembrando, né? Pra maiores de 18 anos... Se dirige, não beba. E bebe com moderação. Beleza? Também tá com nós aqui, mrjack.bet. O QR Code tá passando aí na tela, tá? O link tá na descrição. Então, faz teu cadastro lá. Vai te divertir. Vai ganhar teus pila lá. Vai perder também porque é do jogo. Faz teu cadastro. Coloca como código de filiado os Silva, tá? E... Vai lá, vai fazer a tafezinha, tem, tem joguinho aí esse final Não, de semana. No final de
1: semana tem a dupla Grenal é e isso. tem o jogo das gurias agora, da seleção, né? Isso. Vai começar. E
0: também vai ter uh, o Esquiva Falcão, velho. Pra quem quiser apostar no box aí, quem gosta de box, Esquiva ah, é Falcão verdade. vai lutar esse final de semana. Não sei se é hoje ou amanhã, mas vai lutar esse final de semana pelo Cinturão. Então, quem quiser fazer essa tafezinha, vai lá, faz lá. Lembrando, tá? Usa aquele dinheirinho que tá sobrando. Não bota o dinheiro do leite das crianças, não bota o dinheiro do aluguel, da água, da luz, porque isso não é uma renda extra. Certo, galerinha? Bota o teu dinheirinho lá com consciência e. Dinhe... Uh, palpite certeiro, dinheiro no bolso. Certo? É isso. E aí. vodkas up, dá tá um up na tua vida. O que, que tu acha? Bora. Bora pra mais um, então? Bora pra mais um. Como é que faz pra, in... pra interagir com nós, guris... uh, uh. a gurizada que tá aí?
1: Uh, tem aqui o superchat, super né? tá fixado na barra azul do, do chat ali A partir de dois pilinhas tu já consegue comentar ali e e se tu quiser algum...
0: que eu faça teu merchan da tua loja, da tua empresa, grande, média, pequena empresa Também tá fixado aí 20 pila, eu faço o merchan da tua empresa pilinha,
1: 20 pilinha, não é nada hein, 20 não é nada
0: Pra fazer o um merchan tu recortar, botar no Instagram, botar nessa no... li. cara linda aqui ó Fazendo um merchan da tua loja.
1: Puta merda.
0: Mas estragou o bagulho. Tava
1: bacalhoso. <risos> <risos> se tinha chance, já era.
2: Daqui a pouco, todas as empresas... Meu Deus, eu tô perdendo dinheiro. O que que tá
3: acontecendo?
1: Ah, Mas não. voltando aí, se fizer o Pix, passar avisar no chat ali também que a gente dê. E o superchat Pix são lidos na hora. Os próximos, uh, os outros comentários são lidos após o intervalinho. É aí, isso que aí faz.
0: E não dei bola, que eu tô meio atacado da rinite. Então, eu devo estar com os olhos meio inchado. Bah. Porque hoje eu passei um dia inteiro. Mas vamos lá, que a, o trem não pode parar. É certo? Isso aí. Primeiro de tudo, Bruninho. Bruninho MC, Bruno é o teu nome, já. Sim. Já nem, nem porque pensou muito em vulgo, vai Bruninho mesmo?
2: Não, não, nunca pensei em um Nunca pensei num vulgo próprio, assim, na real. Uhum. Quando eu entrei no ramo das batalhas, mano, foi um bagulho muito sem querer, na real. Não foi um. Não foi uma coisa assim que, meu Deus, eu vivi em cima do da cena de batalha. Não, nunca vivi em cima disso, eu não sabia que existia. Eu fui, eu fui literalmente descobrir quando eu vi as primeiras batalhas da aldeia, uhum. né? Lá do, do Rio de Janeiro. É, é, do, Rio. Uhum. é do Rio, né? É do Rio engano. ou São Paulo? Uma coisa assim. Um deles. É. Daí, tipo, eu comecei a ver o, o ramo de batalha de rima da, da aldeia. Eu falei, mano, bah, que cena é essa, meu? E eu sempre fui apaixonado por rap desde pequena né? Porque a minha mãe, eu morava lá na Quinta, aqui na Restinga mesmo. Uhum. Eu morava ali na Quinta ali. Uhum. E muitas vezes a minha mãe, ela viajava, tá ligado? Tipo, a minha mãe, ela, ela não viajava, mas ela ia trabalhar. E ela trabalhava fora da Hexinga. Sim. E muitas vezes ela ficava o quê? Dias, semanas, ou até um mês fora. Sim. E eu ficava mais no, na minha tia, que morava uma quadra depois. Uma quadra depois da minha mãe. Uhum. Né? Porque eu não gostava de ficar com meu pai de sangue. Uhum. Hoje a minha mãe já é separada do meu pai. É casada com o meu padrasto. Uhum. Uh, mas naquela época... Eu ficava mais no, na minha tia. Eu gostava de ficar lá. Eu fazia projeto na CM, que é o Dunga, que tem ali sim, na quinta sim, ali. Onde, hoje em dia, eu trabalho lá. Hum, legal. Eu trabalho lá como auxiliar administrativo. Opa. E daí, tipo, eu ficava lá, ia pro colégio depois, na, na, na parte da tarde. Depois disso, eu só pegava e ia pra minha tia. E eu tinha interação direto com meus primos. E o meu primo G, ele sempre escutou rap. Então, tipo... Ele me apresentou esse mundo desde cedo. Eu tinha 8 anos, 7 anos. E ele já me apresentou esse mundo desde cedo. Tipo, Chris Brown, Snoop Dogg, 50 Cent, Tupac, Notorious. E assim, a minha paixão por rap cresceu ali. E quando eu entrei no cenário de batalha, mano, foi por causa da Batalha da Aldeia. E ali eu comecei a ver um monte de batalha. Ali eu conheci o Cesar MC, eu conheci o 90... Eu conheci o Kant, que é uma das minhas grandes inspirações pro rap também. Eu conheci o Baweb uhum. também. Aí depois a cena foi, foi mudando, foi evoluindo. Aí começou a vir uns nomes diferentes. O Salvador começou a vir também. Veio o Jaya também. E assim, eu fui me apaixonando por essa cena. Só que eu nunca tive coragem. E eu não achava por aqui. Eu sim, não sabia que tinha. Sim. Eu sempre ficava admirando no YouTube. Jamais achava uhum. que ia ter batalha aqui no RS. Aí o que, que acontece? Em 2020, em 2020 eu peguei e... Eu tô em casa de bobs, no normal, e eu tô mexendo no Facebook, assim, bater tranquilo. Do nada, eu vejo uma notificação, ah, Batalha da Tinga aqui na vila. Eu, ué, bavo, colar, né? Na época, quem era apresentador? Ah, as apresentadoras foram a Grey, que é a apresentadora da Batalha da Extremo hoje. Uh, o Chamuel, o Chamuel apresentava aquela batalha junto com ela, uhum. e o Dubai, esses três apresentaram que aquela o, batalha... O Dubai com... hoje é o
0: tal do diamante, não
2: é? É, ah, tá. eles apresentavam essa batalha, eles apresentaram essa batalha, antes do, da pandemia estourar. Uhum. Aí eu batalhei naquela batalha, eu perdi pro Dubai, perdi na primeira fase pra ele, e ali eu comecei a me apaixonar muito pro rap. E o... Do Barley, assim... Quando ele me eliminou, eu falei bem assim... Cara, eu preciso te enfrentar de novo. Eu preciso. E até hoje isso não rolou. Até hoje isso Caraca. não rolou. E eu já acusei com ele em várias batalhas depois. Eu... Quando eu comecei realmente... Que daí eu comecei no mês de 2022. Uhum. Né? Porque estourou a pandemia. Todas as batalhas pararam, né? Porque não podia ter aglomeração. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Cara, eu preciso treinar. Eu preciso treinar. Eu preciso treinar. Porque quando eu voltar... Deu. Uhum. E eu... Bah, bateu 2022 e eu, bah, eu, será que vai vir batalha? Será que não vai? Será que vem? Será que não vem? E eu fiquei com aquilo, bah, mano, onde é que eu vou achar batalha, velho? Nem sei pra onde começar o troço. Aí num certo dia eu tô em casa e um amigo meu, Jader, ele pegou e falou assim pra mim no, no WhatsApp: Ô, Bruninho, vai ter uma batalha aí na tua vila, meu. Bora colar, a batalha da extrema, tá chegando agora, primeira edição, que não sei o quê. Bah, meu, vejo potencial. Bora lá, bora rimar. Uhum. E eu, bah, beleza, mano, vamos? Só que eu fui, né, naquela expectativa, pô, será? Vamos tentar, né? Sim. Ah, tô à mercê da sorte, Sim. vamos ver o que, que vai acontecer. Fui, fui na primeira batalha, normal, cheguei lá, batalhei com os mano, cheguei até a final. E eu cheguei na final assim, eu, mano, nem acredito, cara, será que eu vou ganhar uma primeira batalha, fala sério? E eu deixei o nervosismo no bater, e foi aonde o mano, JV do Verso me venceu pro 2x0, uhum. né? Então, tipo, depois disso, eu comecei a colar mais na Batalha da Extremo. Na segunda edição eu levei depois. Aí eu já colhei na Marginal. Uhum. Da Marginal eu já fui pra escadaria. Da escadaria eu já tava viajando pra Niterói pra ir pra uma batalha que tava sendo criada lá, a Batalha de Cria. Uhum. Onde eu batalhei com um dos maiores. Um dos maiores MCs da cena, que é o Ezeek. O Ezeek MC. Até hoje eu não entendo como eu ganhei dele. <risos> que eu que ganhei dele 2 de a 1 um. Ganhei desde 2 a 1. Um. E aquilo ali, eu falei bem assim... Mano, isso aqui é eu, cara. Isso aqui é minha vida, mano. tipo Eu não me vejo em outro lugar Sim. fazendo outra coisa. Sim. Entendeu? Tem muita coisa que eu gostaria de abordar. Até porque eu tenho outros projetos por fora que eu mesmo tô querendo criar. Uhum. Só tô juntando <risos> né recursos pra que isso saia do papel. Uhum. Mas a batalha é uma coisa que tá entrelaçada na minha vida. Porque o rap é isso. tipo O rap tá comigo desde uhum. sempre. Então, tipo, eu sempre escuto, indo pro trabalho, indo pro colégio, ou vou buscar minha esposa na parada, ou eu tô indo comprar pão. Às vezes eu tô indo trabalhar e eu tô com a... Bota um instrumental no fone e eu tô cantando no meio da rua. O pessoal me olha com uma cara,
0: o né, da passando. onde é que esse
2: alienado veio.
0: Ó, <risos> o louquinho passando, né?
2: Ó, oh, ó, não vamos chegar perto que talvez não seja vacinados, Sim. né? Então, <risos> né? Mas ali é o meu espaço, então, tipo, eu achei o meu conforto, né? E me trouxe muito de volta pra realidade, né? Porque eu eu sofri muito com depressão, tenho depressão, ansiedade, crise de pânico. Mas você
0: comentando isso em off também. Sim,
2: né? eu tenho depressão, ansiedade, crise de pânico. Sou uma pessoa que, alguns anos atrás, eu não podia ficar sozinho. Eu não podia ficar sozinho, porque o meu índice de suicídio era muito alto. Caraca! Tipo, eu tinha um índice de suicídio muito alto, já tentei suicídio várias vezes. Então, tipo, minha mãe, hoje em dia, ela chora, mais por me ver vivo. Ela chora agradecendo por me ver vivo, tá ligado? E o rap me mostrou isso, que eu posso ter uma segunda chance, não mas importa tu, o que Mas tu
0: conseguiu superar isso? Hoje é superado? A gente sabe que isso nunca é superado, Sim, mas...
2: Mas hoje é muito mais tratado. Sim. Hoje eu consigo. Hoje eu sou muito mais controlável, muito mais adaptável isso. a esse problema. Ah, que né? Tipo assim, no caso, se eu ainda estivesse no, no auge uhum. do meu problema, talvez nem colaria. Talvez uhum. eu nem colorei numa batalha de uhum. rio, porque eu tinha muita vergonha de, de brincar em público, né? Eu sempre tive isso. Mas, com o tempo, eu fui me desenvolvendo, eu fui aprendendo. me aprimorando, me aprendendo... P-
0: perdendo os gatilhos, né? que Sim. Muita gente me fala que isso é alguns gatilhos que te te dá, que aí te, te, te bota nessa nessa condição, né? É,
2: o meu maior gatilho foi meu pai, né? Uhum. Meu, meu pai, ele era extremamente violento quando era pequeno. Ele era extremamente violento Ele batia na gente Ele me batia, batia nos meus irmãos Ele era fora de série Sim. Então eu cresci com isso Eu cresci com esse remorso Eu cresci com esse ressentimento Também cresci com o ressentimento do De eu ver o meu pai dando amor ao meu irmão mais novo né, E sempre me dando desprezo Então foi uma coisa que eu precisei tratar muito E infelizmente me culpo muito Por ter colocado essa responsabilidade no colo da minha mãe Até hoje me culpo por isso é, mas é. não é mas culpa não... dela. Tu, não, tu não botou nela, né? É, é infelizmente. É porque tu era
0: uma criança, né, mano?
2: É, infelizmente, tá ligado? Mas me culpa ainda até hoje, é. porque a minha mãe se culpa Sim. muito, tá ligado? Então, é uma coisa que... Eu gostaria que ela ficasse sabendo que... Não importa o que aconteceu, entendeu? Sim. Hoje em dia, a gente tá bem. É isso eu aí. Tô vivo, tá é ligado? Isso aí. Então, o fato de eu estar vivo, o fato de eu estar vivo, respirando, andando, rimando, improvisando, fazendo poesia... Fazendo o que eu gosto, fazendo o que eu quero, correndo atrás do meu, já é alguma coisa pra mim. Claro, já é claro, muito claro. grande pra mim. Então, o que eu faço hoje... Vai vitória isso. O que eu faço hoje não é só por mim, tá ligado? Tipo, eu faço tanto pelos meus irmãos, tanto pela minha mãe, tá ligado? Porque eu sei o quanto foi difícil aquela época.
0: E isso, mano, vai te... Toma um chimarrão, enquanto ah. eu falo. <risos> <risos> senão tu vai ficar com a cunha na mão, hein? <risos> uh, isso, mano, vai vai te transformar num cara foda pros teus filhos, tá ligado? Porque, eu, hoje tu não tem, tu é um guri muito novo pra mim, né? Já é bem mais novo, mas esse teu sentimento que tu tem, essas lembranças que tu tem, quando tu tiver teus filhos, tu não vai fazer.
2: Claro que não, jamais. E aí vai te tornar um pai foda, tá ligado? Jamais, jamais. Isso é uma coisa que eu sempre repudiei, sabe? E eu até, às vezes, penso assim, bah, se eu tivesse sido um Pouco mais leve que o meu irmão mais novo, né, mano? Porque o meu irmão mais novo, ele é pronto, ele é pronto, é verdade. Uhum, Isso é nítido. Uhum. Toda criança é pronta, né, meu? Todo mundo tem aqui. Quantos aqui, anos, anos ele anos. tem? Ele tem 16 anos.
0: Mas a pronta, em que sentido?
2: Ah, ele faz as besteirinhas dele, né, mano? Tira os caras do sério, responde, ah, é. né? Gosta de tretar, é um... às vezes...
0: Piá, um de é. bosta. Mas é, a Isso aí.
2: é a idade. É a idade, é. Ele tá
0: descobrindo as coisas. É, uh-huh. é um piá de bosta. Mas,
2: infelizmente, só que o que é que acontece? Dentro desse núcleo, pra quem não conhece de fora... Dentro desse núcleo tem uma rivalidade muito grande, porque o meu pai deixou isso, né, uma rivalidade entre os dois. Daquilo, eu te dou desprezo, mas o teu irmão eu te dou amor e carinho, então os dois vão se matar alguma hora. E no meu aniversário de 21 anos, que a minha mãe fez esse mês, né, eu faço dia 26 de maio, meu irmão dia 31 de maio, só que no momento a gente não tinha recurso. Aí o que que ela fez? Ela se juntou com a minha esposa e fizeram um aniversário surpresa pra mim e pro meu irmão.
0: Os dois
2: tá Legal. E ali eu falei pro meu irmão, cara, eu tenho 21 e na boa. Eu nunca vi tu me mostrar uma postura de uma pessoa madura como tu tá me mostrando ultimamente.
1: Uhum.
2: E eu tô muito orgulhoso disso. E pra mim, eu quero que tu continue assim. Continue investindo no teu sonho, continue investindo no estudo, porque é isso que vai Olha. te dar. Vai te dar um, uma base, um segmento. Isso né? te
0: fez crescer muito rápido, mano. Tu te ligou? Que tu. Tu tem quatro anos de diferença, cinco anos de diferença do teu irmão. Que é o que eu tenho pra esses caras aí também. Sim. Tanto pra ele quanto pro meu outro irmão. São cinco anos de diferença. E te fez crescer muito rápido. Hoje tu é o pai dele.
2: É, mais ou menos tu, isso. Tu,
0: o teu sentimento é esse.
2: Eu, eu, eu vejo assim, ó. Como meu pai foi embora muito cedo, né? e a minha mãe botou ele pra fora de casa, como, eu, como meu pai foi embora muito cedo, eu peguei eu falei assim, cara, eu preciso me virar. Vou ter que me virar, né? Porque eu não vou ter uma figura paterna ali. Não, não vou ter uma figura paterna, só materna. Uhum. Então, tipo, por mais que a minha figura materna tente fazer coisas de uma figura paterna, não vai dar certo. Tem certas coisas que não bate. É. Vai ter certas coisas que não vai Algumas bater. Algumas coisas, sim. Algumas, sim. Outras, é. não. Mas aí entrou o meu padrasto. Então, meu padrasto, que pra mim é mais pai do que meu próprio uhum. pai. Eu sempre disse isso, sempre uhum. vou dizer. Que foda. Né? E ele sim deu uma figura de como deve ser. E com ele, eu conseguia amadurecer mais do que eu já tava tentando. Eu já queria ser uma criança grande. Uhum. Já. Né? Eu já queria ser uma criança grande. Eu Só não tinha idade pra isso. Sim. E, e era. Cara, era remelhento, imaturo, afu. Claro. Sempre tive esse. esse bagulho, então, tipo. Quando ele me deu o segmento certo, ele conversava comigo, ele sentava comigo, me ouvia, me escutava. Quando eu, eu disse pela primeira vez que eu estava procurando um psicólogo, ele e a minha mãe foram os primeiros a apoiar de que cara. Né? Eles correram comigo para procurar psicólogo, a gente foi... Um, um... bom é que
0: tu atinou isso também, né, mano? Viu que tu tava no... no, no... Eu, eu, eu acredito que seja nesse, nesse ponto, mas tu tava no fundo do poço.
2: A full, cara pra, tipo,
0: querer procurar?
2: Eu não saía, eu não saía. Eu sou negão, tá? Eu sou negão. <risos> Capaz, eu falando, mano, sério. se não, tivesse, Ô, você mano, não saber. Eu sou negão, <risos> pai. Juro, juro pra tu. Mas isso vai fazer sentido. Isso <risos> literalmente vai fazer sentido. Eu sou negão, tá? <risos> Dá pra ver, eu sou um negão raiz. <risos> Parece que eu sou um quilombela, viu? <risos> <risos> Mas olha, mas o que que acontece, mano? Na época onde isso pegou, mano, eu tava ficando branco. Literalmente.
0: Bege. Eu, eu tava ficando branco. Tava bege já. Tava
2: clarinho. É aquela
0: piada do. Do. Do, do Cris Pereira, do, do Goldens
2: uh-huh. Os, os negão tão tá ficando bege dentro de casa. Ô, meu, eu tava virando qualquer cor, cara. Eu tava virando quase um camalhão. Só faltou crescer um rabo. Em mim, ali, eu já tava subindo pelas paredes já. Sim, mas ó, não vou, sair. Te, vou te falar, mano. Eu não saía de casa. Eu tava ficando branco, qualquer outra cor, assim, mas não era a minha. Uh-huh. Fora que eu tava emagrecendo muito. Eu Sim. sou magro. Sim. Só que. Eu, eu tenho definição só, tipo... Eu sou uma pessoa que eu... Eu também sou definido.
3: Eu, <risos> é, é isso aqui, pronto.
2: <risos> é definindo tipo, isso aqui, eu não me tem... cuido, eu me cuido, Legal. normal, tá ligado? Eu me cuido muito, né? Mas, ao mesmo tempo, naquela época, eu me jogava as traças, tipo... Foda-se. Eu não queria saber de nada. É. Eu só ficava dentro do meu quarto e deu. Eu ficava lá com o meu telefone, com meu cigarro e já era. Uh-huh. Não tinha mais nada para mim. Então, quando... Eu fui apresentado a esse universo, a, a universo das batalhas, a tudo. Depois disso, pra mim já não deu mais. Eu peguei, eu comecei a sorrir mais, eu comecei a brincar mais, eu comecei a... Eu comecei a sair, eu comecei a me divertir, eu comecei a curtir, conheci pessoas. Graças a Deus, eu conheci a minha esposa.
0: Uhum.
2: Tá ligado? Então, pra mim, foi a melhor... Decisão na minha vida, foi tentar mudar. Que foda. Foi ver que eu tinha um problema e eu precisava encarar aquele problema. Sim,
0: exatamente. Né? E foda. Que, que é? Tem alguma coisa aí? Tem. Abrir, tem. A abrir a, a mão? Abriram
3: a cara. mão!
0: Cara, tem. Vai é por isso que, tá... que eu tô
1: atacado a rinite hoje. O homem abriu a mão, cara. Pô, ia fazer um final de semana bonito, cara. É, vai chover Vai chover agora. agora. Vai, ver quem é... vai ver agora quem é que vai mandar. Equipe Funk Favela. Manda um Pix pra nós ali, cara. Isso aí não, não, vai, não é não, sempre é que se vê, Não É sempre hein? que se vê, cruzado.
0: <risos> ah, o homem abriu a mão. Eu já mandei uns 10 super chat lá pra ele lá, pra ele mandar um Pix. <risos> uh,
1: eu não sei quantos é comentários, eu vou ler os dois, tá? Esse menor é. É, é, bom. é tudo que
0: ele mandou.
1: Teve uma participação aqui, moleque Pureza. Bah, o Eder é chato com esse chimarrão dele.
0: Ah, meu irmão, eu sou gaúcho, velho. <risos> gaúcho tem que, ó, tem que tô, tô, Me passa, bah, meu não irmão. Dá pra fica, um fica arremelando no, no chimarrão. Não dá, não. não dá. <risos> Valeu, Gabi. É isso Valeu, é? Gabi. Tamo junto, meu irmão. Já uh, que nós paramos. Tá, vamos voltando pra tua pra, pra história do. Tu fez. Tu começou a curtir o rap, uh, mas. Foi nessa, bem nessa época que veio pra ti a, a parte do, do, da batalha, de, 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 ou tu já tinha antes, eu digo menor assim, antes até mesmo uma vontade de fazer alguma coisa artística?
2: Sim, tive, tive. Quando eu tinha meus 12 anos, se não me engano, se não me engano, uns 12 anos, 11, quase 13, por ali, uh, uma vez eu tava lá na casa do meu tio, né, bem na cidade, já tava lá na casa do meu tio. Tava eu, a minha família inteira, meu cunhado uhum. e o irmão do meu cunhado. E o irmão do meu cunhado, <risos> hoje em dia, ele é barbeiro, só que naquela época ele queria ser cantor, ele queria ser MC. Queria ser MC e a bom. gente até fez um, uma musiquinha ali. Uhum. Tá ligado? Que hoje em dia eu não me lembro a letra, se tu me perguntar, eu não vou lembrar. Ah, não vou não perguntar já que falou que não lembra? Não tem como <risos> eu me lembrar. Mas a gente fez assim. Então ali já começou a nascer um. Uma vontade de entrar nesse meio. Uhum. Só que eu nunca sabia por onde. Sempre tentei buscar o máximo que eu pude. Uhum. E foi onde as batalhas veio quando eu tive 15 anos. Quando eu tive 15 anos, Sim. foi onde a batalha apareceu pra mim. Quando Legal. a batalha apareceu pra mim, eu comecei a treinar. Sim. E depois e, não parei mais.
0: E como é que tu começou a treinar? Da, da, aonde é que tu foi ver como treinar? Ou simplesmente, cara, os caras tão rimando uma coisa em cima da outra, ou é isso que eu tenho que fazer. E foi. Ou tu foi pra, atrás de alguém que rimava.
2: Não. Não fui atrás de ninguém. O que eu via no YouTube, o que eu via no YouTube, era um tutorial, era um tutorial gratuito para dizer assim, ó, torne-se um artista com as tuas próprias palavras. Deu. A partir do momento que eu vi eles rimando, eu olhei para aquele e eu falei bem assim, mano, se os caras mandam os cara tomar lá, velho, e ganhar um grito, <risos> eu vou tentar achar uma forma de tentar arrancar grito, talvez com uma palavra diferente. Ah, então. talvez eu consiga, né, montar uma palavra um pouquinho mais sem hora. Sem hora o, né? o palavrão, hein? Tem poesia que eu já fiz, que eu usei palavrão, ah. mas foi pelo, pela euforia, o momento, uh-huh. pelo encaixe do, uh-huh. das palavras, mas dentro da batalha com o beat, pelo menos, eu sempre tento evitar falar palavrão, sendo Legal. que muitos MCs falam, com, falam pra mim, Babro, né, tri batalhar contigo. Porque tu dá uma ideia muito cabeça, mano. Tipo, é, é difícil batalhar com... É difícil batalhar contigo. Porque tem que apelar, né? Sim. Quando tu vai pro palavrão, tu tá apelando pro grito. Daí tu tá querendo é. puxar a vibe da galera mesmo. Uhum. Mas MC, tipo, isso não é palavra isso É palavra de uhum. MC mesmo. Os nego pegando, vindo em mim. Ah, ô Bruno, tu é difícil de ser parado, meu. Fala sério, tu é embaçado. Tu tá
0: sabendo que o... o... Acho que foi o... Descente? O Tatu-Lin? Tatu-Lim, Tatulim te botou nos cinco melhores daqui, né?
2: Bah, não tá sabendo. É. Eu, eu não cheguei Na live a
0: dele, ele botou ele, né?
1: Não sei se foi o Tatulim, mas acho que foi o último agora. O
2: Descente?
0: Não, o Tatulim. Então, foi o último, foi o Tatulim. O Porque último, veio né? o Descente, o Tatulim e agora o Bruno. Então, é, eu é. sei que foi o último agora. É? Ele te botou como um dos cinco melhores. Então, não é... é não, que nem é pra galera... O que tu tá falando é real. Tipo, é os outros que falam de ti, não foi tudo isso.
1: Sim, que...
2: então, tipo, eu sempre falei. Eu sempre disse assim, mano, na batalha, mano... eu contra tu, tu contra mim, a minha rima vai ganhar da tua e deu. Pronto, acabou. Assim como a tua pode ganhar da minha. Sim. Entendeu? E vai sempre existir um respeito acima disso. A partir do momento que tu me faltar com respeito, eu vou tentar, tentar usar o meu respeito contra ti igual. Nunca vou mudar a minha postura dentro de batalha. Sim. Jamais vou sair te xingando ou então vou sair, ah, vai tomar naquele lugar, não sei o que, o resultado tá injusto. Não, mano. Ó, tem dois jurados ali. Tem a plateia, mano. Se a plateia pegou e gritou pra ti, deu, pronto, acabou. Sim. Round é teu. Se ela gritou no segundo round pra ti de novo, deu, acabou a batalha. 2x0 pra tu. Se a, batalha, se, a... se a plateia gritou pra mim, suave, vou esperar o resultado final. É que nem jogo de futebol. Uhum. O jogo só acaba nos 90. Uhum. Fora os acréscimos. Uhum. Depois disso, acabou. Não tem. Então. Eu vim e dizer assim, ó... Eu sou o melhor de todos. Eu não posso dizer isso. né Eu não posso. Nem deve.
0: A soberba a, é, vai acabar te derrubando.
2: É o teu próprio... Tu vai acabar sendo tropeçado pelo teu próprio ego. É. Né? Tu acaba acabar dando um tiro no teu próprio pé.
0: Isso.
2: Porque tu deixa teu ego se inflar tanto... Que quando tu vai ver... Acabou. Tu já não tem mais nada. Uhum. Tua, a tua mente tá tão fechada... Que se tu não vai ganhar. Vai querer ficar mordido por isso. E muitas das vezes... Deve ter algum patrocínio que tava te olhando, putz, tá com um ego infladão, uhum. não eras, uhum. talvez não,
0: em outro momento. E eu acho que isso pra ti deve ser até melhor, mano, porque tu não usa palavrão, né? Se tu for olhar pra, pra, pra empresas, é muito melhor te ver, tipo, porra, o cara tá batalhando lá e e não falou um palavrão e ganhou dos caras. Tá ligado? Isso é melhor, porque tem empresas que as, muitas vezes vê o cara, vê o apresentador, vê e bah, olha, o cara fala bem, o cara, não, o cara se comunica bem, sabe o que tá falando, não precisa estar tá usando de pala- palavrões e tudo mais. Isso é bom, mano. Atos isso
2: pejorativos, é no Isso,
0: caso. isso é bom.
2: Então eu sempre tento controlar minha, o meu vocabulário. Uma coisa que eu não posso negar é que quando eu comecei eu tive muito vício de linguagem. Eu repetia muita palavra, tá ligado? Tipo, oh, tipo, oh, tipo, tipo... Mais tipo, ou menos
0: isso. Tipo, o Tatu veio aqui, meu, eu, eu teve uma hora que eu peguei e falei assim, mano, eu falei vai, galera, se vocês contar quantos tipos ele falou do começo até o final da live, eu dou uma up pra vocês. Por, <risos> oh, mano, teve uma hora que ele falou, cada palavra que ele falava era um tipo. Era tu, tipo, tu sabe, tipo, que as tipo... Que, Sim.
2: E eu, meu Deus, cara, louco, mano, é, deu, é, aí, ó, chegou É ó. o vício, é o vício da linguagem, entendeu? É uma coisa que muita MC acaba não prestando atenção, até eu não prestei atenção Sim. na época. Quem me falou sobre isso foi quatro pessoas, minto, foram cinco pessoas que falaram isso pra mim. A primeira pessoa foi a apresentadora da Stram, que foi a Grey, uhum. ela conversou comigo, falou que eu tinha potencial a full, falou pra mim bem assim, Bruno, eu vejo um potencial muito grande em ti, tá ligado? Eu vejo que tem uma pessoa que bate em tudo pra evoluir, pode estar indo pra fora, mas teu vício de linguagem é uma coisa que tu tem que mudar e rápido. O TheSante foi outro que falou pra mim. O falou, o Tatulin falou. O Johnny, que é lá da Batalha da 48, se eu não me engano. Ele é lá da Batalha da 48, mas eu já trombei ele em outras batalhas também. Eu trombei ele na Marginal várias vezes. Ele já me falou do meu vício de linguagem também. E o Tarts, Tarts MC, que é um... MC lá de Canoas, se eu não me engano. Se eu não me engano, ele é, ele é ali de Canoas, Niterói. E foi um, dos, foi um dos MCs, assim, que me deu uma coisa pra mudar meu visto de linguagem. Até porque o Tarts ele é um MC bom, ele não é ruim. Eu uhum. acho ele um baita de um MC forte. Ele uhum. é difícil de enfrentar. Sendo que todas as vezes que eu enfrentei ele, ou eu perdia de 2x0 ou 2x1. Uhum. Muito pouco a sua de 2x0. Até agora, na balança... Foram duas de 2 a 1 um e duas de 2 a 0. Uhum. Então, mas ele fala muita coisa no modo pejorativo, que é pra arrancar risada da, fa- da, da galera. É legal, Valeu. Uh, pra arrancar risada da galera. Não me leva mal. Todo mundo pode fazer essa rima do modo que achar melhor. Sim, Cada um sim. tem a sua própria construção. Sim. Eu não julgo ninguém. Mas, ao mesmo tempo, só não uso do mesmo artifício. Né? Uh, só ao mesmo tempo eu tento não usar o mesmo artifício. Sim. Se sai, se sai um palavrão Acontece. ou outro, é porque eu literalmente eu tô desligado. Eu não tô prestando atenção. Uhum. Mas é muito difícil, até porque quando eu entro na batalha, eu entro 100% focado. Uhum. Sendo que, tipo, eu tô rindo. Pode... Conta, conta. Vai numa batalha minha, tu vai ver. Eu posso estar rindo, brincando. Começou a batalha, deu. Acabou. Eu, eu entro num modo, quando eu vou pro meio da roda. Que já era. Eu cumprimento o MC na minha frente, eu brinco com ele antes da batalha. Começou a puxar o grito da batalha. Ah, batalha tal, tal, e vem, no... deu, já era. Minha expressão muda na hora. Então é. eu tenho esse. Eu tenho essa, essa coisa minha. Isso se
0: eu... chama. Isso chama persona. Quando tu entra pra o, fazer qualquer uma coisa que tu muda, o, não é que tu vai mudar o teu jeito de ser. Mas tu vai focar para aquilo, tu vai. Em... Trazer aquela, aquele espírito pra ali, para dentro. Sim. Né? Então, dali, é o bat- é o, é, não é o Bruninho MC, ali é o cara que vai batalhar.
2: É, ali não é, não é o Bruno Ferreira isso, que tá ali, entendeu? Isso, isso aí. É, o Bruno Ferreira, ele fica fora da batalha, ele brinca, ele viaja, ele folga. Mas quando o Bruninho MC tá na batalha, é outra história. Sim. É, é outro papo, né? É, é aí melhor. eu vou te agredir com o meu vocabulário uhum. e eu... Tô que se dane se tu vai ligar ou não. Sim. Vou fazer minha construção, se for boa, vou ganhar. Se não, paciência, tento na próxima.
0: Sim. E a tua primeira batalha foi, foi a da Extremo?
2: A minha primeira batalha não. Minha primeira batalha foi a da Tinga, onde o Chamuel, do Baile é organizaram. Foi a minha primeira Sim, batalha oficial. Sim,
0: primeira. E como é que foi pra te uh, batalhar assim? Tipo, nunca tinha subido pra, pra, <risos> pra batalhar com alguém, ainda que um pouco do nada tá na frente do cara. Como é que
2: foi? Foi uma sensação horrível. <risos> juro pra tu, juro pra tu, e não, é nem, não é nem reganho, juro pra tu. Por fora, assim, eu aparentava estar muito calmo, uhum. muito tranquilo, como se eu já tivesse feito aquilo milhares de uhum. vezes, mas por dentro, eu tava gritando, explodindo. esperneando, explodindo, tava assim, ó, fora... E eu sempre pensava, cara, esse cara vai me destruir, mano, não não tem o que eu fazer, velho, eu vou falar um A e ele vai pisar no meu ego, deu, acabou, ele vai pisar na minha autoestima, ele vai destruir a autoestima que eu já não tenho, (risos) naquela época, pelo menos. Conforme a batalha foi desenrolando, foi indo, eu fui ganhando uma interação, fui escutando, e assim, tipo, foi... Sabe aquela coisa de quando tu para, assim, tu fecha o olho e tu escuta uma coisa de cada vez? Uhum. Aí, daqui a pouco, tu escuta a plateia, a plateia fica imuda, tu escuta o beat, daqui a pouco... Fica, fica um... tudo em slow, assim. É, daí daqui a pouco tu ouve o no... apresentador, daqui a pouco tu tá ouvindo o MC, quando chega a tua hora de rimar, vem tudo junto, tu tá com uma punch pronta.
1: Uhum.
2: É isso, foi o que aconteceu. E depois, quando eu batalhei pela segunda vez ali, pela... oficial mesmo, pela segunda vez, no... na Extremo, foi a mesma coisa, eu cheguei, mas eu cheguei um pouquinho mais calmo já, eu já cheguei um pouquinho mais calmo, porque eu já tava treinando, eu já tinha uma ideia de uhum. como funcionava uhum. realmente na pele, então eu já sabia o que que eu poderia fazer, né, então ali eu, quer saber, mano, eu vou criar um personagem dentro de mim, eu vou criar um personagem e Sim, esse personagem, um personagem vai ser, e esse personagem vai ser assim, ó. Toda vez que ele entrar na batalha é outra história. Eu vou mudar a minha postura, eu vou mudar Bacana. o meu meu jeito, eu vou mudar o que eu faço. Sendo que uma das coisas que o pessoal pega assim e reparou, e muitos falaram assim, Bá, Bruno, da hora o que tu faz? Eu não fumo em batalha. Eu não fumo. Quando eu tô no, quando eu tô na roda, uhum. não na roda assistindo, mas lá dentro rimando. Lá dentro eu não fumo. É profissionalismo. Eu não fumo lá dentro. Porque muitas das vezes... Teve MC que batalhou contra mim e usou rimas com crianças na volta. Né? Com crianças na volta. E eu nunca fui muito fã. Eu nunca fui muito fã disso. Né? Com criança na volta, tu usar um bagulho ah, pega meu bagulho e enfia lá, que não sei o quê. E eu nunca fui muito fã. Não. Julgo. Porém, não concordo. Sim. Né? Então, isso era uma das coisas que eu já não faço. Outra coisa é eu fumar lá dentro da batalha. Tô fora, fumo à vontade. Deu vontade de fumar? Pum. Tô uhum. ali, curtindo a batalha, normalzinho, fumando no meu cigarro. a única coisa que eu fumo. De fora ali, entrei na batalha, eu posso estar com o cigarro pela metade. Eu vou até uma pessoa eu falo, meu, tu quer fumar? Eu não vou. Não fumo quando eu batalho. Bá, negão, oh, é nóis. Entrego pra ele e volto pra batalha. Batalho, termino. Saí da batalha, espero no mínimo meia hora, uma hora, talvez, uhum. e acendo outro.
0: Sim. Legal, legal. Isso aí é profissionalismo, né, mano? E tu tá entrando ali pra trabalhar. É, ao mesmo tempo que pode ser uma diversão, é um trabalho. Sim. Porque isso pode... Eu não sei se hoje isso tem... Uh, profissão não é, mas tem lugares que o cara consegue ganhar uma grana com isso?
2: Tem, tem. Através de patrocínio. Patrocínio. Muita, muitas vezes é patrocínio. Então até a é batalha mesmo. Hum. Tem batalhas onde tipo, a premiação é dinheiro. Tem Sim. batalhas que é a premiação é dinheiro. Só a BDA, a Batalha da Aldeia, vou pegar como exemplo, porque faz muito isso. Sim. A BDA, ela faz sempre o aniversário da batalha. Tipo, uhum. que vai ter amanhã da Extremo. Uhum. Né? A Extremo vai ter a batalha de especial de um ano, edição de autotune. Sim, autotune. E vai a... batalhar amanhã? Vou, vou. Faz dupla com decente amanhã. Ah, é. Verdade. Aí, o que é que acontece? A, ba... a Batalha da Aldeia, todo ano, ela faz um evento gigante. Uhum. Ela faz um evento grandão. Onde ela chama vários MCs pra batalhar em trios. E o trio vencedor sai de lá Talvez eu acho que deve ser com a folha da batalha Ou igual a BDA há seis anos Que foi um troféu uhum. da batalha E mais um prêmio em dinheiro E mais um prêmio em dinheiro então tem, então tem batalhas que vai te dar prêmio em dinheiro Tem batalhas que vai te dar roupas Vai ter batalhas que vai te dar bira uhum. Vai ter batalhas que Dependendo da premiação deles Entendeu? Legal. E outra Legal. coisa que tu pode ganhar por fora é em patrocínio sim Em patrocínio Talvez tu pode ganhar um patrocínio em dinheiro Isso é palpite Na uhum. questão de patrocínio uhum. é palpite Das premiações de batalha é certeza Mas de patrocínio é palpite Tu pode ganhar um patrocínio de dinheiro Patrocínio de roupa né? E por aí vai, depende Ah. do teu patrocínio Sim,
0: Legal, legal Isso é bacana, mano Porque eu não conhecia ah, Esse negócio de batalha de rima Sabia que existia, mas aqui na Restinga Olha, eu moro há 33 anos Aqui, mano E eu não sabia que existia isso Fui saber depois com 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 a menina do Luau Ali, né e, tipo, ela me apresentou e ela que tá me trazendo vocês, vamos botar assim, né? Sim. E, e eu não sabia que isso existia. E, e é legal que a galera compre isso. Porque, que nem tu mesmo tá dizendo agora, olha da onde te tirou a ah, batalha de rio. Hoje ah. podia não estar tá aqui.
2: Bem vivo. Por aí, bem por aí, bem por aí. <risos> tá oh, o caminho é bem por aí. é. Entendeu? E é mais, é, é, é mais pesado do que parece. É mais uhum. pesado do que parece. eu não tô falando isso pra, tipo, ah, nossa, meu Deus é. do céu, criar um caso, não sei. Mas não, é um bagulho realmente sério que muitas pessoas de fora não sabem, tá ligado? Sim. Nem o pessoal do meu trabalho sabe direito o que, que, aconte... o que, que aconteceu comigo, uhum. né? Nem o pessoal de batalha sabe literalmente o que, que aconteceu comigo, a minha história em si. Uhum. né toda a, minha, toda a minha passagem até aqui, Sim. ninguém sabe. Sim né, o que que eu já passei, o que que eu vivi, o que que eu deixei de fazer, o que que eu tive que enfrentar sozinho, noites que eu passei acordado, pensando, né, então é uma coisa que eu olho e eu falo assim, ó, não existe coisa melhor do que tu ser o que tu é, e se tu te encontrar no lugar que te mostre o que que tu é de verdade, fica, fica, e se possível, te aprimora. Sim. Te aprimora, evolua, estuda estuda sobre. né? Eu estudo muito sobre batalha de rema, Eu estudo muito, eu treino muito, eu... Me dedico muito, eu dedico muito do meu tempo a isso. Sim. né? Olha, mas... A negavé deve ficar puta, né? Às vezes. Assim, <risos> quando eu tô rimando, quando ela tá dormindo, ela enche saco, <risos> de vez em quando. Ela me bate às vezes, mas fazer é... o quê? É a vida, é a vida. Eu não vi isso. Vai ter que, sem... que acostumar, vai ter que acostumar. Mas não dá, não viu? sem, não viu. Sem, sem, não sem. tem
0: como. Ô, mano, e, e como é que é a tua questão de treino pra isso, mano?
2: A minha questão de treino é completamente improviso. Eu, primeira vez que eu, que eu comecei a treinar assim, eu, pá, ah, mano, na real, quer saber, se liga, não, pera, esse daqui tá ruim, aí ah. de novo, Ah, mano, na real, se liga só, quero, putz, daí eu deixava de lado, aí daqui a pouco eu, não, quer saber, vou voltar de novo, e eu ficava horas, e horas, e horas, e horas, uma vez eu cheguei a passar uma madrugada inteira, eu fiquei das 11 da noite até as 10 da manhã, só nisso,
3: Caraca, só nisso.
2: Cara. Eu cheguei a ficar das 11 da noite até as 10 da manhã. Só nisso. Uhum. Só brincando com o beat. Uhum. E eu... Bota um beat lá e vai tentando rimar em cima. E eu vou, eu vou, eu deixo um beat ali. Tu cria tipo pouco... uma história. Sim, daqui a pouco eu já tô criando uma música e eu nem sei. Daqui a pouco eu tô criando uma música e acabou a história, né, Sim. Eu tô, tô, tô aqui pra quantas letras, assim, ó. Vou te dizer quantas letras eu não criei embaixo do chuveiro. Tipo, eu devo ter criado um... três álbuns sozinho. Aí, bah, bah, eu devo ter criado no mínimo uns três álbuns sozinho. Lá, lá dentro. E tu tem isso anotado ou não? Infelizmente não, eu faço tudo de improviso. Porque Caramba. eu não gosto de anotar, né? É, é aquilo, eu deveria. Hoje em dia eu já tenho mais ciência disso ah, e tô mano, estudando. Eu sobre... celular gravando, velho. Eu já tô, eu tô estudando sobre isso, é. entendeu? Eu tô estudando sobre isso. Mas o que, que acontece? Por que eu não gosto de escrever? Porque para mim parece que é muito mecânico. né? Parece que é um robô ali E daí daqui a pouco eu tô Tô escrevendo, pá Aí eu pauso, volto, penso Aí daqui a pouco eu paro, escrevo de novo Daí eu vou ver o troço Ah, meu, não tá legal Não tá bom Aí eu deixo de lado o caderno, daí eu boto o beat e começo a improvisar Aí quando eu vou ver Eu pauso o beat, pá Coloco o play bonitinho Aí daqui a pouco eu canto aquela parte que eu escrevi E eu deixo o beat rolando E daqui a pouco já monto mais uma parte. Uhum. Pra mim, assim, não fica tão mecânico do que eu parar sem beat. Sim. Pensar e eu... Não dá, não dá. Então, eu sempre uso beat pra isso. Uhum. E uma das coisas que eu sei é que, quando eu vou pras batalhas de rima, eu sei que o meu improviso, ele é muito puro. Porque eu preciso disso. Se eu decorar, fica... fica um, Sim. Nem, 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 nem tem como, Sim, né, não... mano? Se tu decora pra batalha de rima, mano... Se decora para uma batalha de rima, não batalha uhum. Treine e estude. Uhum. Eu já eu falo assim, ah, uh, eu decorei só uma vez, mas foi sem querer. Não. Tudo é questão de persistência, mano. Quer evoluir no troço? Estudo o troço. Bah, como é que eu posso montar essa palavra com essa? Hum, deixa eu pensar, deixa eu ver um caminho que funcione. Deixa eu ver um estilo que me funcione. Uhum. Será que um trap vai, ou então um boom bap, ou então um Detroit, uhum. ou então um drill, ou então um grime... Bah, será que um modo slow? Ou então até um beat de funk, talvez. Uhum. Porque assim tu vai treinando num beat que daqui a pouco tu já passa pra outro e daqui a pouco tu já passa pra outro quando tu tá vendo que tu já tá ao redor de todos os estilos e fazendo tudo de improviso. Então, tipo, não é que a gente fale assim ah, tu não pode decorar. É uma coisa que realmente não pode, sim. porque fica feio sim, pra ti. Sim. Né? Tu vai ser taxado como Já tá com MC. aquele bagulho quadradinho ali já... o cara falou uma coisa fora daquilo ali tu já não vai ir. Porque tu não tem... Tu não não coloca a tua mente pra pensar. Tu não trabalha ela. Entendeu? Tu não coloca a máquina pra funcionar. É a mesma coisa de eu pegar a tela de um PC e eu não colocar o PC ali. Eu não colocar o gabinete. Não tem como. Não não dá. Não funciona. Sem a fonte de energia. Eu não vou conseguir rodar. Né? Então, o teu cérebro é mais ou menos isso. Pra uma bateria de rima. Faça o teu cérebro funcionar de acordo com o assunto que tá sendo tratado. E a melhor coisa pra treinar isso... Olha todos... Todos os assuntos que estão na outra volta. Ah, eu tô limpando a cozinha. Hum, eu tô limpando a cozinha e daqui a pouco eu passo pano na mesa. Quer saber, mano? Olha só, deixa eu te falar uma parada sem besteira. Hum, eu acho meu amigo, sabe muito bem. Pois eu te mando meu um improvisado. Eu vou lavar essa louça, daqui a pouco eu lavo aquele prato. Depois eu passo um pano passado. Não sei, talvez, eu acho. Que não tá meio certo essa palavra que eu tô usando, que eu já tô improvisando, então deixa aqui pra mim, meu mano, gasta milianos, pois. Acho que isso pra mim já tá moda, acho que tá foda, então deixa aqui pra mim que eu faço. Hum, acho que o moleque olhou pra mim e falou que a minha rima era ruim, era um descaso, só que desse acaso eu acho que você não rima igual eu. Hum. Então pega, mano, você tá ligado, velho, que eu já te mato, pois eu posso matar aqui, eu até no Coliseu. Vixe, eu acho que eu não tô em home Pega essa visão que ela é fresca, acho que você já viu que daqui a pouco, mano, tô viajando pra francesas, não sei se eu sou francês, mas acho que pra mim, mano, você é um camponês, olha só, se liga aqui, eu não falo espanhol, talvez eu possa falar em brasileiro, em português ou até inglês, se você quiser, fala até argentino pra ti, pode pá, viu como eu te mato no improvisado muito desgastado, mas eu acho que isso aqui eu não vou gastar, viu como é simples? Viu ah, como é simples? simples tu né? viu que é bem simples? Ele foi de, lá, de limpar a mesa o coliseu. É, é uma coisa que conecta o entendeu? É o estudo, é o estudo. Pega tudo que tá na tua volta e usa como referência. O fone de ouvido que tu escuta, as pessoas que tu fala, os nomes que tu escuta, ou então o trabalho que tu trabalha, o que tu tá fazendo, a tua área de emprego, o teu salário. Azar, usa todas as palavras que tem pra ti, pra te poder criar uma ideia na tua cabeça e colocar a tua mente a funcionar, porque Sim. senão não tem como.
0: Sim. Né? Então é isso. Você, é, pelo jeito, tem que estar o tempo inteiro pensando nesse tipo de coisa, né, mano? Porque cara, só o que tu falou para mim, eu já nem sei mais o que tu falou. Tá, não, não é fácil, cara. Como é que tu
1: não conseguiu? Ver? É, tu viu? Ah, tu decorou aí o que ele falou? Uhum.
0: É, é. Mas ah. isso é tri, mano, que tipo, tu, se tu botar um, um... Um celular gravando ali tu ficar fazendo as tuas rimas. M- muitas partes tu pode pegar e fazer uma música, tá ligado? Sim. Já fez isso?
2: Tô. Tô. Tô com isso já. Eu já faço isso há algum tempo, mas é uma coisa que eu deixo muito vaga, assim Eu deixo muito vaga, até porque, como eu disse, eu gosto de improviso. Uhum. Gosto de fazer um improviso. Uhum. Então eu deixo aquela parte de meio vaga, eu uso mais pra teste. Tipo, bah, será que isso aqui nasce alguma coisa? Vou juntando algumas peças, daqui a pouco eu tô aqui, daqui a pouco eu tô ali. Talvez eu crie alguma coisa. Sim. Mas eu sempre tento deixar alguma coisa gravada, ou então alguma coisa que eu vá usar mais para frente. Sim. Em algum futuro projeto que talvez eu possa lançar, ou talvez não, ou então eu só deixo ali pra mim poder ver onde é que eu tô errando. Muitas vezes eu uso isso para ver os meus pontos fracos, para ver onde é que eu tô errando, onde é que tá meu vício de linguagem. Foi aí que eu descobri, foi aí que eu consegui aprimorar o meu vício de linguagem, uhum. porque eu falava muito, tá sabendo. Uhum. Né, eu falava muito, tá sabendo? Em toda, ah, esse era em toda... o esse Você... era meu vício de linguagem. Toda vez eu usava isso. Uhum. Né? Então, tipo, eu sempre tentei aprimorar o máximo possível. Então, o tá sabendo? Eu fui largando, fui deixando de lado por um tempo, fui testando em certas batalhas. Foi difícil no início. Hoje em dia eu já não repito tanto quanto antes. Talvez eu coloque pra montar alguma punch que já vinha extensa. Sim. Porque aquela palavra já encaixa ali. Uhum. Então, eu resgato ela rapidinho, boto ela ali, depois eu tiro, talvez, mais pra frente ou até numa outra batalha eu use. Mas é muito difícil, hoje em dia é muito muito difícil hoje eu ter algum algum tipo de vício de linguagem. Uhum. Não digo que não é, não digo que não possa acontecer, mas também não é tão frequente quanto acontecia antes. Sim. Tu tu lê muito, mano. Bastante.
0: Tu lê bastante para porque para a galera fala, né, para te ter palavras diferentes, até mesmo para usar, né? Então tu tem que costumar ler bastante, né? Eu sou um cara que eu não consigo ler,
2: mas é difícil. Eu conseguir. até consigo, eu até consigo. O que que me pega? Eu tenho preguiça, eu tenho é, preguiça de ler, é. eu tenho preguiça. Sendo que eu tenho livros lá onde eu nunca abri, tem livros, tem livros ali que eu não abri ainda, tipo, tem livro ali que eu não abri. Que nem uma amiga minha, ela me emprestou o Percy Jackson eu não abri ele ainda. Tipo, eu li, eu li, eu li o quê? A primeira página, as, as quatro primeiras páginas e parei. Mas o que que eu gosto de ler? Eu gosto de ler notícia, tipo, uhum. eu tô no telefone e eu tô lendo. Eu tô lendo notícia, uhum. ou então eu tô escutando alguma coisa e vou acompanhando a leitura, entendeu? Mas pegar o livro na mão e ficar lendo, muitas vezes eu não faço. Isso uhum. eu realmente não faço. Uhum. Mas eu tô no telefone e daí do nada aparece uma notícia extensa. Eu tô lendo. Uhum. Ah, apareceu um vídeo, eu fui nos comentários, eu tô lendo.
0: Uhum.
2: Eu tô lendo. Então, tipo, ah, tem um portfólio que eu preciso ler do meu trabalho. Eu paro tudo fico lendo. Uhum. No meu serviço eu, fa... eu tenho eu tenho uma aula de sócio-aprendizagem né? Eu tenho uma aula de sócio-aprendizagem então na minha aula de sócio-aprendizagem minha professora, ela me manda muita coisa em PDF
3: uhum. então
2: eu tenho que ler. Sim. Então aquilo ali já me ajuda, já me exercita, né? A questão de eu não ler livros a questão de eu realmente não ler livros é pela preguiça. Pelo... É pela preguiça mesmo. Sim. Que eu tô querendo largar uh, é isso. Que é eu bom, tô querendo né? largar isso. É, realmente. tem uma
0: técnica, né? para te começar a ler, né?
2: Sim. Eu era muito interessado por livro quando era pequeno, gostava livro. de ler. É, também. <risos> também. Pegar o
0: livro assim, folhear ele. Não, a
2: primeira, a, a, a primeira parte pra tu conseguir ler um livro e tirar ele da estante. Isso, Essa é a primeira pegar parte. ele na tua mão. Né? Mas, no caso, uh, a questão de ler mesmo é mais preguiça. Eu tento, realmente, às vezes não consigo, às vezes não dá, não, não tem como. Uhum. Não, não desce, mas alguém me mandou um bagulho em PDF, eu tô lendo, tô... No Facebook, daí do nada eu tô no Instagram e vem uma postagem gigantesca, eu tô lendo, uhum. né? Mas não porque eu tô pela notícia, mas sim porque eu tô lendo mesmo. Uhum. Ah, tá ali, pá, cliquei no mais, tem mais, ah, quer saber? Vou ler isso aqui. Uhum. Pode ser bobagem, pode ser qualquer coisa, eu tô lendo, azar. Então, tipo, o meu universo de leitura é isso, né? O meu universo, pelo menos, de leitura é isso. Outra, co- outra coisa que eu faço muito é ver filme legendado, tipo, ver filme legendado, ou então... Uh, vídeos com legendas, eu gosto uhum. de ver porque daí eu consigo ler. Anime eu vejo muito e muitas Gosta? vezes eu gosto muito. Às vezes eu pego e vejo ele em japonês, que é pra mim poder ler a tradução. Uhum. Né? Porque às vezes a voz brasileira é uma bosta. Uhum. Mas não reclamo da, da dublagem BR, até porque tem muito anime com uma, com uma dublagem excelente daqui, mas tem outros que parece que foi Sim. feito pela bunda, não tem como. <risos> Sim. Mas então eu coloco ali em japonês, que deu ler em português e Tu já me ajuda já, também. Tu
0: já foi atrás pra ver quem é uns O que que tu gosta de assistir de anime?
2: Anime? Pá, Dragon Ball, Demon Slayer, deixa eu ver. Nanatsu Mutazai, Jujutsu Kaisen. Uh... One Piece.
3: One Piece. One Piece mas One Piece.
2: mas o, o, o One Piece é um anime assim, ó, que é uma relação de amor e ódio. Às vezes eu quero ver, às vezes eu não quero. One Piece, tu vai ficar a vida inteira
0: assistindo aquela novela. Eu, não mulher, eu, vou, ela não eu acaba. vou ter netos, cara. E ele <risos> vai, vai continuar assistindo. <risos>
2: é. Naruto, eu vejo também. Eu gosto mais de anime show. Tu hein? viu que quem faz a voz do Naruto é uma mulher, né? Sim, a voz é. do Goku também é uma mulher. Não. A voz do Goku, sim, é uma mulher. Não, é uma mulher.
0: não, não, é. não, é, caramba, não Deus.
2: é. Eu pesquisei uma, gole... é uma não mulher. Não é.
0: Jogo e jogo alto o que tu quiser. Va- vai valer o que tu quiser agora. Que a voz do Goku não é uma mulher. E eu te mostro, te provo. O verdadeiro na- tradutor do Naruto, o verdadeiro, não é uma mulher. Do Naruto ou do Dragon Ball? Do Dragon Ball, desculpa. Do, do Goku.
2: Ô meu, juro. Juro pra ti. Não é. Eu posso estar muito errado, mas eu juro pra ti é uma mulher, mano. Não é. A última postagem que eu vi foi eu no Instagram. Esqueci o nome mano. dele.
0: Eu esqueci o nome dele. A última vez que eu vi. Foi eu já foi em vários lugares, vários podcasts, tudo. E ele, uh, deixa eu ver aqui, é, tra... é como é que é? É tradutor? Não é tradutor, é dublador. Dublador do. Ah,
1: por pouco eu achei que ia baixar o pau agora mesa. Minha...
0: Não. Não <risos> vai não. Aqui, é, ó, rapaz, tá aqui. Ó. Rapaz. Tá aqui. Ele. O do Goku... Do, do coisa assim. Esse cara aqui, ó. Esse cara é o dublador do Goku. Ah,
2: não. Aí tu tá falando BR, filho. O BR é o Endo Bezerra óbvio. Sim, BR. Não, tu tá falando o quê? Tô falando BR? ele em japonês. Não, <risos> em japonês ah, em japonês.
0: bom. Aí eu não sei mesmo. Que é o mesmo que... Tá aqui o dublador. Ah, é sim. o Endobezerra. Ah, não. O Endo Bezerra, eu isso, conheço. Sim. Que aí ele... Tra- o Goku,
2: o é... Bob Esponja. Bob Esponja, isso. Ele isso. dublou também uma série que passou no Discovery, que é de um cara que ele se jogam em lugares inóspitos e tenta sobreviver o máximo possível. Quem fez a dublagem da voz Sim. do cara foi ele. Tá é, aí.
0: não. Eu, eu assisto todos esses caras tá que... Tá
2: louco. O Wendell Bezier é, um... é o melhor
0: tradutor que tem. Isso. Não, o cara é... E ele tem um... Agora ele montou uma... Ele montou já faz um tempo já. Uma empresa de dublagem, né, pra ele. Então Sim. ele tem certificado, tudo lá. É, é tri é, tri, é tri de ver. Porque os caras dizem que é, é complicado dublar. Não é assim, porque
2: tem que encaixar a tua voz na boca do... Do cara, ao mesmo tempo lendo. Ah, não tem como, Os não dá. A dublagem, pra mim, é um trabalho onde eu não me vejo trabalhando, porque horas e horas, horas e horas, horas. De, de, de estudo Imagina sobre... quem tá dublando One Piece. Tá louco. <risos> não, <risos> imagina quem é que tá dublando um anime shounen onde uma luta frenética tá acontecendo e tu tem que dublar a voz dos caras. Exatamente. É, é incrível isso, quem consegue, mano. E Dragon Ball tem muito isso, né, mano? É muita treta, é muito... É muita luta, é muito frenético o anime. Então, tipo, quando tu vai ver, daqui a pouco tá o Vegeta tá dando uma porrada na cara de alguém. Aí daqui a pouco eles já tão berrando. É o Super Pô. Saiyajin verde, daqui a pouco, que tá na cena. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ô, né? mano, agora voltando um pouco. Tu, a tua segunda batalha, então, foi na Extremo. né? E aí, depois, tu batalhou em, outro, em algum <risos> outro lugar?
2: Batalhei, batalhei. Eu batalhei duas vezes pela Extremo quando eu comecei. As e... duas primeiras. As, as duas primeiras, ah, realmente, de fato. É. Como é, foi na Extremo. E depois eu peguei, os guri pegaram e falaram assim, o do trap pegou e falou pra mim assim, ô Bruno, na real, mano, tu tem que ir lá numa batalha onde a gente cola, meu. Ô, bagulho, lá é frenético, tu te encaixa certinho no perfil, vamos com nós, meu, qualquer coisa eu te apoio. Eu tenho carro, eu te dou carona, não sei o quê. Daí eu falei, tá, vamos, é lá na hora, a lá, lá, é batalha marginal. Uhum. Eu fui lá, colei, bonitinho, o apresentador na época era o Delgado. O cara monte muito gente fina, muito brabo também muito gente fina, muito triste. Delgado tipo. foi o que a Cris me passou agora pra vir... Vou ver se eu consigo marcar o... com ele. O Delgado escrever. Freestyle. Isso. Bah, o cara é muito gente fina, muito top. Rima bastante também, tem um conhecimento que, pelo amor de Deus... ba sério, meu, o cara é um... uma enciclopédia humana, velho. Só não supera o soltinho só não bate solte, é. não dá
0: eu, vou, eu, eu só vou fazer um comentário que teve o último comentário aí é, fecha os ouvidos aí menina, por favor é, ele disse que o, o difícil de, de dublar deve ser o Hentai, né?
2: Ah, meu Deus <risos> do céu, sempre tem que ter um, né mano? O
0: Neon do Pod Highcast tá
3: ali. Meu Deus do
2: céu lá é. ah, não, não.
3: Tá, continua agora. Mas,
2: cortei. voltando no caso, tipo, o Delgado era, ele era o apresentador de lá, na época, era ele e a Scarlett. Eles cuidavam da, do, do esquema da batalha lá, da organização. A Scarlett, se não me engano, ela ainda continua na organização. O Delgado saiu, né? Ele fechou uma página uma do capítulo dele. Uhum. Abriu uma nova página. Hoje ele viaja pra fora da, do Grande Sul pra batalhar pra fora, em outros estados. Bacana. Isso é da hora. Admirei muito a coragem dele pra isso. Eu ainda não tenho tanta essa coragem, uhum. mas... Pretendo Mas futuramente. Por que não? Porque eu ainda não me sinto preparado o suficiente pra isso. É? Eu ainda sei que eu tenho que evoluir muito ainda pra conseguir encarar uma batalha de fora. Né? E isso veio de esclarecimento com o estadual. O campeonato estadual de batalha de Rimas. Uhum. Eu participei da Seletiva do ano passado, não passei. Eu participei lá na Batalha da Bonja lá. Uhum. Lá na Bom Jesus. Eu não passei.
0: Mas por quê? Né? Por que tu acha que tu. Olha. Conseguiu passar.
2: Uns dizem que. Uns dizem que foi roubado. Uns dizem que foi roubada a batalha. Né? Outros dizem que não. Que eu não passei porque não tinha como.
3: Uhum.
2: Mas. Pelo que se viu, o primeiro e o segundo round eu tinha levado. Primeiro e segundo round eu tinha levado, mas arrastaram a batalha pro terceiro round. Arrastaram a batalha pro terceiro round e no terceiro round não teve como. Ali o terceiro round eu realmente perdi. Uhum. O, o único round que eu perdi foi o terceiro. Aham. Uhum. E depois, esse ano mesmo, eu batalhei no... Eu batalhei na pré-seletiva do Estadual, que aconteceu na extremo uhum. Batalhei na do Luau também. E perdi. Perdi pro Vargas no, na, estadual, no, na pré-seletiva do Luau. E na extrema eu perdi pro Solte na segunda fase. Solte. Perdi ah. pro Solte na segunda fase.
0: Mas, tipo, esse, esse que tu perdeu a seletiva pro Estadual, a... A galera que tava assistindo que disse que de repente foi roubado?
2: Sim, sim, a é galera foda. mesmo disse, né? do é. da batalha da bonde foi a galera que falou. Sendo que depois um amigo meu chegou no chegou no no WhatsApp, ele pegou falou: assim pra para mim, ba, Bruno, é foda, mano. Mas infelizmente é um bagulho que pode que acontecer, acontece, tá né? ligado? Mas não te abala". Depois ele mandou um outro áudio falando assim: ô oh, mano, tu foi vingado, velho. Tu foi literalmente vingado". Ô oh, meu, ela não passou tá ligado? Ela não passou e o mano ganhou... Uh-huh, o mano ganhou uh, citando o que aconteceu contigo. Ele ganhou citando o que aconteceu contigo, que tá ligado? Então, tipo, tu foi vingado demais, tá ligado? E é isso, mano. Então, tipo, tem muita coisa ainda que eu, tenha, que eu tenho que aprimorar bastante. Então, o estadual, eu pensava que eu tava realmente pronto, eu pensava que eu realmente estava pronto pra aquilo. E Tava! Mas naquele não, momento tu tava pronto mas não era meu momento ainda não era de fato. Teu momento exatamente né não como era. aconteceu esse ano também ainda não é o meu momento mas eu acho que talvez um daqui a um ou dois anos talvez com alguma grande evolução assim como eu vou continuar treinando demais grande grande né
0: tanto assim
2: mas que venha uma evolução que eu consiga sentir <risos> isso que eu estou evoluindo uhum. eu vou tentar de novo e assim eu vou, Sim. né? E, e quando é... eu realmente me sentir pronto, eu saio para fora. Como é que tu é, pra te participar desse estadual aí? Pode comer? O estadual, mano, é nada mais é do do que uma intermediária pro duelo nacional de MCs.
0: Tá, mas como é que tu faz para participar dele? Tu tem que O, ter que, um... que, é, o que, é.
2: que que acontece? O que que acontece? O duelo de MCs nacional, ele acontece a cada ano que se passa, né? Como são organizados o nacional? Pra não ter uma coisa de, tipo assim, ó, vários MCs inscritos, o que que eles fazem? Eles reúnem um MC de cada região, de cada região do estado, uhum. de todos os estados. Uhum. BH, RS, SP, RJ, do Norte e por aí vai, uhum. né? O que que acontece?
0: Deixa eu mastigar, calma, calma,
2: deixa eu mastigar. Foi mal?
0: Não, capaz uh... O, o homem engoliu o bagulho inteiro. Capaz,
2: mano. <risos> <risos> Ô, Manduá, foi brigado aqui, cara. É, claro. Não, 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 Mas não, é não. pra rir, mano. Se é aqui pra chorar... Não, não, aí não dá dormir. É. Mas daí o que que acontece? Uh, o duelo nacional, ele é separado por categorias. Não por categorias de idade, formação, quanto tu rima, não. Ele é separado por estados, uhum. né? Um MC de cada estado vai para o nacional representar o seu estado. Uhum. Um vai do RS, outro vai de BH e por aí vai. Para esse MC ser escolhido, acontece o duelo estadual. O duelo estadual de MC de batalhas de rimas. Que daí é dentro do seu estado. Sim. Todas as batalhas que acontecem dentro do seu estado, elas vão fazer uma seletiva, tá? Aí passa... Uh, aquele que ganhar a seletiva uhum. quem ganhar a seletiva vai pro, pro estadual uhum. mas é aquilo, como é muita batalha, então tipo ah, uh, tem a batalha uma antiga batalha que tinha a batalha da morte, uh, tem a batalha da morte beleza, lá vai rolar uma seletiva, tranquilo um MC passou lá, tá classificado pro estadual aí tem a batalha São Real, que acontece lá na estação de Canoas, se eu não me engano Vai ter uma seletiva lá. O MC que ganha lá, passa pro estadual. E assim vai, entendeu? Quando eles formam 16 MCs, se eu não me engano, se eu não me engano, são 16 MCs para batalhar no estadual, eles fazem o campeonato e um MC sai dali vitorioso. E o MC que sai dali vitorioso vai para BH para disputar o nacional. E isso Caraca. acontece com todos os outros estados. Todos os outros estados também fazem um duelo estadual dentro do seu estado, para que o MC que ganhar o estadual, ele vá direto para o nacional. Para não ficar aquilo, tipo, meu Deus, tem muito MC, tem, tem mais de 140, 200, porque senão era um evento muito sim, grande não acabaria. Sim. Pelo menos eu penso assim. Não, mas tá certo. Mas pelas regras, pelas regras, pelo menos é assim que funciona. Um estadual é feito em cada estado, os MCs tem que passar no tem que passar no máximo 16 MCs para dentro do estadual. Fez o estadual, um MC que ganhou o estadual ali, ele vai pro nacional. E indo pro nacional, tu vai disputar com todos os MCs de outros estados. o nacional
0: é 16 também ou é mais?
2: Se eu não me engano, acho que é mais. É mais? É porque se
0: for botar um de cada estado, dá bem mais, né?
2: É, dá muito mais. Então é um de cada estado que vai pra dentro do nacional em BH. Bacana. né? É bem difícil, é frustrante é uma coisa que todo mundo espera, né, uhum. porque ganhar o um nacional não é uma coisa tão simples uhum. né, é um é um patamar onde tu chega, eu não digo um status mas sim uma evolução eu não ligo para status, eu ligo pra evolução mesmo, o status é uma coisa que vai vir como consequência sim. igual o dinheiro sim mas a minha evolução a minha uh, a minha escala evolutiva é o que conta, a minha escala evolutiva é o que vai contar para mim ali Então, o nacional, se tu não ganhou o nacional, tu chegou no nacional, pelo menos, a tua evolução, ela tá tão grande que te colocou lá dentro. Então, é aquilo. Claro. Perdi? Perdi, mas mas entrei.
0: Eu tava lá. É porque, na verdade, assim, ó, se tu for pro pro estadual e ganhar o estadual, é é uma coisa meio, tipo, ah, pode ser uma palavra meio forte, mas, tipo, tu é o melhor do sul, mano. Tu é o melhor do Rio Grande do Sul, tá ligado? Pra, ir pro estado, pra ti ir pra lá, já é o melhor do Rio
2: Grande do Sul. Isso é o que é dito perante todos o, o pessoal é ali, né? Uns podem dizer, outros podem não dizer. Por mais que tu não ganhe lá, mas... Mas é aquilo, o que, que eu penso sobre? Ah, o ah. Sout ganhou o estadual. Uhum. Sout ganhou o estadual esse ano, tá? Todo mundo vai dizer, nossa, o Sout é bom pra caramba, que não sei o quê. O Sout é o melhor que tem. Nunca faça isso. O Soulte ele venceu? Venceu. Se ele é o melhor, ele pode ser o melhor pra ele. Sim. Pra mim, pode ser diferente. Uhum. Eu acho o Soulte um MC muito forte. Forte mesmo. Ele é literalmente um dicionário.
3: Uhum.
2: Mas pra mim, ainda existem MCs que batem de frente com Sim. ele. Né? Ainda tem MCs que chegam no mesmo patamar que o dele, ou então até acima. Então, o que, que eu faço? Eu coloco como escala evolutiva. Tem os classes C... Os classe B, os classe A, os classe S, os S mais. Assim eu vou intercalando cada um. Uhum. Ó, isso aqui saiu da classe C, pulou pra classe B. Isso aqui já tá na classe B, mas tá decaindo, volta pra C. Uhum. Então assim eu vou montando na minha cabeça. Eu vou fazendo um ranking, vamos dizer assim. Né? E um dos que tá em primeiro no meu ranking, pelo menos, é o Soulte uhum. O Soulte é um MC que eu literalmente, eu sempre falei pra ele desde o primeiro momento que eu conheci ele. Tu é embaçado, eu não gostaria de te enfrentar. Uhum. Se eu fosse te enfrentar, poderia ser numa final, uma semifinal, talvez. Mas, de cara, não tem como. Não e tem também como. tem muito aquilo do dia, né? Às vezes não... O cara pode ser o melhor que for. Não é o dia dele. Isso então, eu já passei. Isso eu já passei. Dos nego olhar pra lá e falar assim... Ô, oh, meu bálido, não é um, uma máquina mesmo. Ele rima rindo. Chegar lá e não sai nada. E quando tu vai ver, eu gaguejo, eu travo, não sai... Uhum. O cara vai lá pra mim e vai falar, pô, o que aconteceu é. aquele Bruno que eu conheço, pô, falei mano? falei tudo isso
0: do cara e o cara... E daqui,
2: é daqui a pouco, putz, o que aconteceu? O cara tá travado, não fala nada, não diz nada. Que... Ué, uh-huh.
0: como assim? Onde
2: é que tá o homem?
0: Tá escondido? Ou até, de repente, falar pra alguém que não te conhece, tá ligado? Sim. Eu falo, ué, mas cadê o homem
3: que tu hum. quer é, trazer tu <risos> pra nós escreveu Ô, um... <risos> um oh, mano, estava Tava do... quase falando
2: num Zeus aqui, num <risos> Poseidon, da mitologia grega, da Rima, que não sei o quê, um... Um homem freestyleiro, um, uma aula de Super Saiyajin Black aqui, é. né? Mas quando o cara foi ver, não é isso tudo que eu esperava, não sei o quê. É. Mas às vezes é porque o cara não tá no dia bom dele, né? Às vezes o cara não tá à vontade, o cara não tá bem, aconteceu algum problema. Já aconteceu comigo deu tá estar num dia literalmente inspirado. Eu tá inspirado e eu ir e eu não querer nem saber, eu atropelar todo mundo. Fiz isso na sexta edição, se eu não me engano. Não fiz isso na sexta edição. Eu do fui para Da sexta edição da Batalha da Extrema. Da eu, fu- uh-huh, eu fui pra nada. Eu fui pra nada e entreguei tudo. Eu fui esperando nada e entreguei mais do que eu queria. E ganhei a batalha. Que fato. E ganhei a batalha. E eu nem esperava ganhar a batalha. Sendo que, tipo assim, ó. Eu tenho um vídeo numa telefone onde eu, o cara soltou o resultado e eu me joguei no chão, gritei, não acreditando no resultado. Né? porque eu falei, pô, mano, eu nem entreguei tanta coisa. Como eu venci? Mas, pelo menos, na minha concepção era isso. Na concepção dos outros era. Meu, o que, que esse Guri tá fazendo aqui, mano? Confiança. Será? Foi uma coisa que eu fui construindo com o é. tempo. Hoje em dia eu já sou bem melhor com isso. Uhum. Né? Isso era um pouquinho mais pra lá. Mas hoje em dia eu já sou bem mais ah, familiar. Você confiava
0: com muito com isso. naquilo que tu tinha, né?
2: Sim, eu não. Na verdade, eu nunca coloquei um, uma. Eu nunca coloquei uma autoestima em cima de mim em referente a isso, né? Uhum. Em referente a tudo que eu colocava a mão, Sim. eu nunca botava uma fé muito grande. Uhum. Eu sempre falava, mano, quer saber? Eu vou tentar. Se der certo, deu. Se não der, eu não tô nem aí. Eu sou um uhum. fodido mesmo, então, né? Azar. Né? O que, que eu vou estar tá perdendo, né? Eu não tenho nada a perder. Eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Então, né? Vão correr.
3: Uhum.
2: Vão tentar, né? Tô à mercê da sorte mesmo. É isso aí. E graças a Deus deu muito certo. Não tenho patrocínio? Não tenho. Procura o patrocínio? Não. Por quê? Isso é uma coisa que vai vir com o tempo. Bruno, se liga só. Curti muita rima. Achei da hora. O que que faltou um patrocínio? Gostaríamos. Tá afim de conversar com a gente? Vamos? A gente troca uma ideia. Mas eu não vou querer ficar com aquilo assim, ó. E aí, pessoal? Tô procurando patrocínio, não sei o quê. Rima pra caramba. Acolha em todas as batalhas, não sei o quê. Se eu fizesse isso hoje em dia, eu ia perder milhares de patrocínio. A Sim. Porque... Eu faço curso, eu estudo, uh, eu faço curso de manhã, trabalho de tarde e estudo de noite. Nossa. Né? Eu, tra- eu faço curso de manhã, trabalho de tarde e estudo de noite. E eu não tenho tempo. E a maioria das batalhas acontece no meio da semana. E é uma batalha que eu gosto de colar muito é a batalha da escadaria, que acontece lá na escadaria da Borges. Ou a batalha do mercado, que acontece lá na frente do mercado uhum. público, que é muito diferenciada. Que é uma das batalhas mais raiz que tem aqui em Porto Alegre. É uma batalha mais antiga que tem. E ela tem um diferencial. Ela é literalmente a capela. Ela é a capela pura. Ela não tem beat, ela não tem som, ela não tem bateria de palma, ela não tem nada. Ela é literalmente a voz. Nossa. É incrível. Quando eu rimei pela primeira vez na batalha do mercado, eu falei bem assim, cara, eu preciso colar mais vezes. O problema é que eu não tenho tempo. Uhum. Né? Eu não tenho tempo pra colar. É, durante mas. a semana. Sim, muitas vezes é durante a semana, às vezes eles mudam para o final de semana, mas sempre quando eles mudam para o final de semana, talvez eu não tenho dinheiro, ou então eu tenho dinheiro contado para certas contas, uhum. né, para pagar alguma coisa, e muitas vezes eu não consigo ir, né, então isso fica, né, me travando. Então a questão de patrocínio é uma coisa que vai vir com o tempo, uhum. né, é uma coisa que eu procuro, não é meu foco procurar patrocínio. patrocínio a
0: hora que tiver que ser, vai ser.
2: Claro, patrocínio para mim é igual água. Abriu a torneira Se tiver faltando Daqui a pouco volta Acabou Sim, Exatamente Vamos fazer um intervalinho? Vamos Bem na
0: hora (risos) (risos) Viu? A sintonia A sintonia pega Gurizada, a gente vai fazer um intervalinho rapidinho E já volta Vamos garantir o leite das crianças Segura aí Então é isso aí, galerinha Enquanto a galera vai tomar um cafezinho Vai tomar uma água Vai no banheiro Eu quero falar pra vocês De quem faz isso aqui acontecer Quem tá com nós desde o começo Que são os nossos parceiros Primeiro, Vodkas Up, né? Tá desde o começo com a gente aí, sempre dando essa força. São 18 sabores de vodka, né? Um mais top que o outro. Dois sabores de gin, que é a novidade da Vodkas Up, e dois sabores de tequila, certo? Então, tem tudo lá no arroba, vou deixar o arroba pra vocês aqui. Tá o QR Code na tela também, é só escanear com o celular aí, que vai direto pro Instagram deles, certo? Todos os produtos da Up são feitos com álcool de primeira qualidade, com aromatizantes de primeira qualidade, certo? Pode ver que todas as vodkas, elas são transparentes, elas não têm cor, mesmo tendo sabor da fruta ou do que for, não, ela é transparente. Todos os produtos Up são feitos com álcool de melhor qualidade, certo? Com aromatizantes de melhor qualidade, todos eles são destinados... Para uma boa absorção do corpo, tendo o mesmo pH do corpo humano, então não vai te dar aquela ressaca, não vai te dar aquela dor de cabeça no outro dia, certo? Todos os produtos são tops, certo? Então, tá aqui o QR Code, tá na tela. O arroba deles também tá aí na tela. Eu vou deixar o arroba pra vocês. Segue eles lá. Lá tem dicas, tem os lugares onde você vai conseguir adquirir a sua app, certo? Provavelmente tem nos aplicativos aí também. Então. Vai lá, segue eles, que eu tenho certeza que tu não vai te arrepender, certo? Então, dá um up na tua vida, arroba VodkasUp. Lembrando, produtos destinados para maiores de 18 anos. Se for dirigir, não beba e beba com moderação, valeu? Quem tá aqui com nós também, mrjack.bet, o seu site de apostas, certo? Tá aqui o QR Code, tá aqui na tela, vai lá te cadastra, vai fazer tua fezinha, tem futebol, basquete, o que tu quiser apostar de, de esportes tem lá na Mister Jack. O QR Code está aí na tela, o arroba dele está aqui também na tela, certo? Segue eles lá, entra lá no site, te cadastra, coloca como código de filiado Os Silva, certo? E vai te divertir, vai ganhar teus pila, né? Mas lembrando, usa aquela grana que tá te sobrando. Né, que não vai fazer, não usa o dinheiro do leite das crianças, nem, di- nem o dinheirinho do aluguel, certo? Usa aquele dinheirinho que tá sobrando lá, que é para diversão, que tu não usou, bota lá, vai te divertir arrisca ganhar uns pila, perder também porque é do jogo, certo? Então por isso, como pode perder produtos destinados para maior de 18 anos, certo? Tem que ter, tem que ser maior de 18 anos para poder jogar lá, certo? Então te cadastra coloca lá como código de filiado o Silva vai te divertir, palpite certeiro dinheiro no bolso
3: É o gordinho da Camioneste o gordinho do podcast. É o gordinho do podcast, o gordinho do podcast. Hoje o rolê promete. Vem, é o gordinho do podcast, o gordinho do podcast. É o gordinho do podcast, o gordinho do podcast. Hoje o rolê promete chegando, as gurias estão visualizando. É bebida pra todo lado. O gordinho tá estourado. É o gordinho do podcast, o gordinho do podcast. Hoje o rolê promete. É o gordinho do podcast, o gordinho do podcast. É o gordinho do podcast, o gordinho do podcast. Hoje o rolê promete. É o gordinho do podcast, o gordinho do É o gordinho da caminhonete, o gordinho do podcast, é o gordinho do podcast, o gordinho do podcast, hoje o rolê promete! É o gordinho da caminhonete, o gordinho do podcast. É o gordinho do podcast, o gordinho do podcast. Hoje o rolê promete. É, é o gordinho do podcast, o gordinho do podcast. É o, o gordinho do podcast, o gordinho do podcast. Hoje o rolê promete.
0: Então é isso aí, galerinha. Enquanto a galera vai tomar um cafezinho, vai tomar uma água, vai no banheiro, eu quero falar pra vocês de quem faz isso aqui acontecer, quem tá com nós desde o começo, que são os nossos parceiros. Primeiro, Vodka Zup, né? Tá desde o começo com a gente aí, sempre dando essa força. São 18 sabores de vodka, né? Um mais top que o outro. Uh, dois sabores de gin, que é a novidade da Vodka Zup, e dois sabores de tequila, certo? Então... Tem tudo lá no arroba, vou deixar o arroba pra vocês aqui. Tá o QR Code na tela também, é só escanear com o celular aí que vai direto pro Instagram deles, certo? Todos os produtos da UP são feitos com álcool de primeira qualidade, com aromatizantes de primeira qualidade, certo? Pode ver que todas as vodkas, elas são transparentes, elas não têm cor mesmo, tendo sabor da fruta ou do que for. Não, ela é transparente. Todos os produtos UP... São feitos com álcool de melhor qualidade, certo? Com aromatizantes de melhor qualidade. Todos eles são destinados para uma boa absorção do corpo, tendo o mesmo pH do corpo humano. Então, não vai te dar aquela ressaca. Não vai te dar aquela dor de cabeça no outro dia, certo? Todos os produtos são tops, certo? Então, tá aqui o QR Code. tá na tela. O arroba deles também tá aí na tela. Vou deixar o arroba para vocês. Segue eles lá. Lá tem dicas... Tem os lugares onde você vai conseguir adquirir a sua up, certo? Provavelmente tem nos aplicativos aí também. Então, vai lá, segue eles, que eu tenho certeza que tu não vai te arrepender, certo? Então, dá um up na tua vida, arroba Lembrando, produtos destinados para maiores de 18 anos. Se for dirigir, não beba e beba com moderação. Valeu? Quem tá aqui com nós também, Oi. voltamos, galerinha, voltamos. Vamos dar uma lida aí? O que, que a galera mandou pra nós? Vambora, então.
1: Vamos começar lá no comecinho.
0: Não, começa no final. <risos> Ou pelo e... meio, talvez. <risos>
1: Lisiane Basso. Bruno, queridão. Beijo, meu amor.
2: Ah... Pode ir comentando, se quiser comentar. Bah, minha... Minha, minha chefe no meu serviço. Minha, minha que que supervisora. A... Tem que mandar um
0: abraço, que se não... Segunda-feira
2: o bicho pega. <risos> Daqui a, <risos> a pouco ela tá me descontando aí. <risos> não, rapaz, ba Soralise. é uma peça muito chave, assim, na, no meu desenvolvimento, no meu trabalho. Bacana. Bah, é uma pessoa que eu conheci, assim, e... ba eu criei um vínculo muito grande com ela, assim, como se ela conhecesse ela de anos, assim, né? Bacana. E Bacana. é incrível, assim, a relação que eu tenho com ela, tá ligado? É, um, é uma coisa que eu... Demora muito pra ter com certas pessoas, sabe? Não é todo mundo que entra no meu círculo, uhum. né? Que entra no meu íntimo. Uhum. Então, tipo, a, a, a Lizzy é uma pessoa literalmente muito transparente. Ela é m- muito calma e muito tranquila pra conversar contigo. Uhum. Ela fala contigo, cara, é como se tu tivesse umas três horas no psicólogo direto, Legal. sabe? E ela fala contigo de uma forma onde tu vê aquilo e tu fala Mano, eu te conheço de algum lugar, velho. Será que Quem em algum, algum outro lugar eu passei por ti, eu falei contigo? Talvez eu pedi alguma informação, não sei. Mas, bah, Soraliza é uma pessoa que. Assim, ah, mano, ela é incrível, incrível, incrível. Que demais, demais. Uh,
1: Luana Borges da Silveira. Bruno arrasa. Orgulho desse meu jovem aprendiz.
2: Minha é. professora é. de é. sócio é. Outra risonha também, que entra no meu círculo também. Ela é muito top brincalhona full. Ela, ela é bem o meu estilo mesmo. A Zara, se ela tiver que falar os bagulhos, ela fala. Às vezes a gente tá conversando, assim, daqui a pouco ela começa a comentar o trabalho dela, assim, daqui a pouco ela tá assim... Eu, eu, eu odeio o pessoal que eu trabalho, porque daqui a pouco os pessoal não tem senso. O pessoal <risos> não tem senso. Eles não conseguem embeirar o senso do ridículo deles, <risos> né? Então a minha professora, ela é bem, bem direta, louco, né? Mano. A minha professora é bem direta. E eu gosto muito disso nela, porque mostra ela quem realmente é, né, mano e o jeito que ela fala contigo é uma forma brincalhona mas ao mesmo tempo querendo que tu evolua que tu cresça, é. entendeu, então é. é uma pessoa muito chave bacana, pra mim também
1: Caena <risos> Viana Bro, botou botão um foguetinho Bruno, é um artista incrível tem muito a dizer
2: minha, minha colega, minha uhum. colega de serviço também, a Caína. Uhum. Ela é professora de sócio também lá onde eu trabalho. Uhum. Só que ela não me dá aula, né? Ela não me dá aula. Mas a gente se tromba sempre nos corredores, né? Eu sou, tipo, um faz-tudo, uhum. né? Daqui a pouco, tipo, eu tô... Severino. Com... É, mais ou menos isso. Eu tô cuidando de uma turma, né? Que eu trabalho lá dentro do Dunga, uhum. dentro da CM. Então, tipo, eu tô cuidando de uma turma... Enquanto uma professora saiu, daqui a pouco eu tô na recepção, cuidando da recepção, quando a, a Mel falta, que é, que fica na, na recepção uhum. lá. Aí daqui a pouco eu já tô mexendo no, nos fundos, mexendo lá no, no como é que eu posso dizer, no quartinho, né, onde a gente coloca as coisas, tipo um depósito, uhum. sabe? Eu organizo o depósito, que é atrás da sala de sócio-aprendizagem, praticamente dentro da sala, uhum. né, só tem uma parede que separa, assim. Então, tipo, a Caína, a gente sempre se tromba. É uma pessoa que eu gosto muito também. Entra muito no meu círculo de amizade. É uma pessoa bem pura. Bacana. Bem transparente. E é uma, bah, uma, uma guria completamente engraçada. A Fu, ela brinca demais. Ela sorri demais. Uhum. E, ao mesmo tempo, ela também sabe ser madura também. Sabe a hora de se impor, falar sério. Uhum. O jeito que ela fala. Parece que ela tá palestrando Sim. contigo. Fui em, em alguns eventos. Uh, representando a CM, ela foi. Eu, ela e a, e a Liz, a gente foi, e ela conversando sobre assim, parecia que tu tipo, tava falando com um deputado, mano. É o oh, meu, muito, muito sério, mano. Ela, bah, ela tem um vocabulário muito extenso. E isso me chama muita atenção, né, mano? Então é um bagulho muito trito dela, sabe? legal ah, muito trit. Uh,
1: Fabiola... É, Fabiola Carvalho Valen. Bruno, é um artista maravilhoso. Orgulho, Bruninho.
2: Ah, é nóis, mano. Bar, muito obrigado. Outra pessoa aí que, né, entra aí no meu círculo também. Bem da hora de conversar com ela também, a Fábio. É uma pessoa que, às vezes, quando eu apronto, me dá uns puxões de orelha aqui e ali. Mas é uma pessoa que eu gosto de conversar bastante. Gosto de trocar uma ideia. É uma pessoa que tem um papo cabeça full e... Bah, sem palavras, assim, sem palavras pra tropa que tá aparecendo, e é isso.
1: O Pod High Cash Neon, tamo na área, saudações família.
2: Vai estar tá aqui com nós mês que vem,
0: aí, ó.
1: Uh, ele botou ali que a voz do Goku é o Mazaco alguma uhum. coisa. E... <risos> é <risos> a voz tem... original, né? É, aí tem uma pergunta pra ti, ó: Pra quem do sul que é o melhor na batalha?
2: Bah, eu não digo melhor do Sul, né, mano? Eu digo em questão de esforço. Em questão de esforço, em questão de esforço, em questão de estar tá sempre persistindo, uma pessoa que literalmente corre atrás disso 24 horas por dia e se dedica muito, são duas pessoas que eu coloco nesse, nessa mesma linha, que é o Vargas. O Vargas, ele literalmente... Ele come freestyle, ele literalmente... O freestyle dele é café, almoço e janta, né? O, não tenho o que dizer sobre o Vargas. O Vargas, ele literalmente é muito forte. Uhum. E o segundo é o De, Sante, o, De Sante? O, o De Sante? O De O De não tem como. Ele, quando eu quando eu comecei a rimar, eu ouvi ele rimando. Ele também, ele começou junto comigo, vamos dizer assim, na, no mesmo tempo, se eu não me engano.
3: Uhum.
2: Ele já era muito cru. Entre eu e ele ali... Eu sempre disse para ele, entre eu e ele... Eu era já mais um pouquinho mais evoluído. Era um pouquinho mais evoluído. Mas com o tempo, eu fui me aprimorando em outras áreas, fui procurando outras coisas. Nunca deixei o frio óbvio, Sim. mas eu fui, né, eu sabia que eu tinha conta para pagar, que uhum. tinha um trabalho para ter, uhum. porque eu não trabalhava na época, né? Ano passado. Então, né, eu tinha que buscar uma fonte de renda para mim. Então, eu fui atrás disso. O Descente não, Descente continuou na mesma leva. Uhum. Ele continuou indo, ele continuou progredindo, crescendo, tudo. Então ele se tornou um MC muito forte, sendo que hoje em dia é muito difícil de eu parar ele. Uhum. Eu paro ele às vezes, mas... Sim, quando sei... tá no teu dia. Bah, quando eu tô no meu dia, não dá. Ele mesmo admite. Uhum. Mas quando ele tá ali, não dá, não dá, não, não, não tem como. Legal.
1: Aí embaixo ali o Neon botou, na opinião dele, é o Chamuel que tá gastando.
2: Olha, vou ser bem sincero. O Chamuel, quando ele começou, eu acompanhei hum. ele, depois que ele depois que eu vi... Que ele tinha organizado a primeira batalha, como eu falei. Foi uhum. ele, a Grey e o do baile. Eu nunca sabia que ele tava rimando. Até porque eu pensava que ele era só apresentador, normal, bonitinho. Uhum. Mas depois que eu comecei a ver ele mais pra frente, em certas batalhas de fora, como Ana Rosa, Coliseu, BDA, principalmente a BDA 6 anos, onde uhum. ele colou, né? Acho que ele nunca colou no tanque, eu acho. Acho que, acho que foi a última, Acho que foi a única batalha que eu acho que ele não colou, eu acho.
3: Uhum.
2: Uh, mas eu vi ele em outras batalhas também e eu vi que ele tinha uma evolução muito grande para uma pessoa que tipo começou desde menor se não me engano acho que ele começou com os 10 anos se não me engano pelos cálculos assim uhum. acho que ele começou pelos 10 anos mas ele sempre foi um mc que me mostrou muita evolução o problema é que hoje em dia ele já não tem mais a mesma a mesma pegada que ele tinha antes talvez seja por alguma coisa não sei eu não convivo no no eu não consigo eu não convivo com ele diariamente sim, né? sim. até porque falei com ele uma ou duas três vezes ali a gente uhum. trocou uma ideia do tipo pô meu bata, é da hora não sei o quê e é isso nada nada além disso deu só cumprimentar ele mesmo uhum. eu falar pô, mano bate é, é da hora gosto do Tazima, acho da hora acho trito, é bom mas nada além disso uhum. mas eu acho que para mim assim quem toma o lugar dele talvez seja o do baile. Né? Quem toma o lugar dele entre chama o chamado o do baile, acho que é o do baile que ganha. Sim, né? o do baile é o diamante, né? Isso. Tá.
0: Mudou o vulgo. Tem mais alguma coisa? Não, é isso aí. Tá. Uh, mano, tu falou ali no começo do negócio de, de poema, poesia. Tu faz também? Tu escreve isso ou não?
2: Poesia eu não escrevo. É não. uma coisa que eu faço mais na hora também. É,
0: na hora.
1: Quando... Na...
2: É, na hora, na hora, no frio mesmo. Zá. Eu tô aqui, do nada eu já tô. Já tô falando contigo, já tô criando uma poesia e... Quando tu vê, saiu um troço que talvez nem eu imaginava que saía. Uhum. Né? Então, tipo, pra mim tudo foi questão de improviso. Eu nunca peguei e cheguei a escrever de fato. Mas isso é...
0: é te dá um tema e tu
2: cria... É, eu crio na hora. É, é simples pra mim, tipo, é básico. É... Que Deu bacana. estudar sobre isso, né? Sim. Até porque depois que saiu o formato FMS, que é um... Que é um formato... Onde ele te dá um tema e tu tem que rimar em cima daquele tema, uhum. talvez por 15, 30 segundos, um minuto, né? E assim, durante a FMS, durante a batalha que tá acontecendo, o tema muda. O tema vai mudando. Uhum. Tipo, ah, tem 10 segundos pra tu rimar em cima do tema brasileiro, né? Rima alguma coisa com a palavra brasileiro. Bateu os 10 segundos, daqui a pouco tu vai rimar um bagulho com Up. Up Vodka. Uhum. Aí daqui a pouco tu já tá usando o podcast do Silva. Uhum. Isso é só exemplo que eu tô soltando, tem mas se... é bem assim que funciona entendeu? Depois tem o que, os kickback tipo, é uma é uma pergunta que o se faz e ele tem que fazer uma resposta rimando em cima disso, uhum. né? Então eu sempre usei esse tipo de artifício, né? Eu sempre usei esse tipo de artifício pra poder rimar. Eu nunca gostei de escrever, Sim. de fato, né? Eu sempre gostei de fazer as coisas no improviso, que pra mim talvez saia mais fácil.
0: Que bacana, que bacana. É, é, e e poe- poesia
2: é... É complicado até mesmo pra se escrever, né? Sim, até é. porque, tipo, é um bagulho que tu tem que... A poesia, pra mim, pelo menos, não é uma coisa que tu só escreve, é uma coisa que tu sente. Sim. Tá? Tu, tu vai sentir ela lá dentro, entendeu? Tipo, bato, tu tá aqui e daqui a pouco tu pega o caderno e sai escrevendo. Uhum. Sai escrevendo, tu tá escrevendo tudo que tá vindo na tua cabeça e tu tá vendo aquilo. E quando tu vai ler, mano, muitas das vezes o cara pega e fala assim, oh, isso não ficou bom, não, não é o que eu imaginava. E toca fora, uhum. né? E toca fora. Depois ele vai de novo. Uhum. Então é uma coisa muito mais complexa do que se imagina, né? Eu tenho amigos meus que fazem isso. A Afro Black é uma... O JV do Verso uhum. é um que faz também. Uh, e outras pessoas dentro desse, dentro desse universo de poesia faz também. O JV é outro. O JV ele participa de Batalha de Rimas que nem eu, mas ele não é tão ativo. O papo dele mesmo é mais o... É mais a poesia mesmo, é mais poesia falada, né, que é incrível também, que é chamado de slam, na verdade, que é poesia falada, que é incrível de se fazer, é um bagulho que tipo, mano, tu olha os caras falando troço e é uns bagulho que tu nem imaginava que podia ser feito, e o JV eu coloco ele como o melhor MC que eu pelo menos conheço, que faz slum porque o cara literalmente te faz chorar quando ele rima. Tipo, só falando. Sim. E ele só falando, ele Sim. não precisa nem de melodia. Só falando ele te faz chorar. E é incrível o que ele faz dentro de batalha, né, mano? Já vi relato, ou mesmo eu já vi mesmo, de ver eu tá ali no slam que às vezes acontece slum aqui no, 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 no Secores, acho que só não tá acontecendo porque o Secores está em reforma. Uhum. Mas tem slam que acontece ali no Secores, ali que tipo... Mano, uns 10, 15 bonecos choravam, velho. Eu vi 10. 10 bonecos chorando quando ele tava. Caraca. Quando ele tava fazendo poesia dele. E é incrível. E Mas ele é fala. Fode, né? E ele fala uma vivência dele que é, in, que é inexplicável, sabe? Então, pra mim, pelo menos em questão de poesia, assim, é um bagulho mais complexo do que se imagina.
0: Sim, muito mais, muito mais. E a questão de música, mano, tu nunca pensou em, em gravar um som, escrever um som e gravar?
2: Ah, sabia que isso ia ser perguntado. <risos> <risos> na verdade, mano, questão de música, assim, uh, questão de música eu já pensei. Já pensei não, já tentei, né? Até porque teve uma, uma vez que eu tava de bobs em casa e um amigo meu, dentro da Batalha do Luau, se eu não me engano, ele soltou. Não, soltou na batalha, na, no antigo grupo da Batalha do Secores. O meu parceiro TH211. Ele pegou e falou assim, ó mano, tô com um beat aqui, você não me engano, foi bem assim, eu tô com um beat aqui e tô chamando dois MC pra rimar em cima. Quem se possibilita? Ele só falou isso, quem se possibilita? Eu botei minha cara, eu falei, eu, eu quero. Eu não tinha nada escrito, nada. E eu falei, eu quero, mano, eu pilho. Eu pilho fazer. E daí nisso um outro mano botou em cima, ó meu, eu participo, eu participo também. E daí o TH comprou a ideia. Uhum. O TH pegou e falou assim, ó oh, mano, bora, bora então. Vocês dois aí, acham um tempo, escrevam, vou mandar o tema pra vocês, né? E vou mandar o beat, vocês escuta o beat e fazem. Um... E faz uma letra em cima. E me mandem, e qualquer coisa vocês veem aqui, em casa eu tenho aparelhagem, tem mixagem, tenho tudo. E literalmente ele tem. Uh, ele é produtor independente, uhum. tem a própria gravadora, que é a Mono Bolso Produções. Uh, Oh, meu, vem aqui em casa aqui, vocês gravam tudo, a gente faz o troço, e é isso. Beleza, fiz minha parte, bonitinho lá, tá, eu escrevi, mandei pra ele, perguntei, ô, oh, mano, quer que mude alguma coisa? Ficou bom assim? O que, que tu achou? Ele, não, meu, tá perfeito, mano, é isso, fica com isso aí, eu quero tu aqui, quando tu puder, tu vem e grava. eu, beleza, quando tu achar um tempo aí, eu vou, apareço e nós grava sem uhum. problema. O mano que ia arrimar comigo, ele pegou, escreveu a parte dele, mandou também. E o TH falou a mesma coisa. Ô, oh, mano, tá da hora. Achei da hora. Muito top também. Achou teu tempo? Vem aqui em casa. Eu fui. O mano não. Uhum. Né? Então, esse projeto ficou parado. Puta, mas né? por que ele não botou outro? Não sei. Não sei. Eu nunca fui atrás, né? Uhum. Eu nunca fui atrás. Até porque eu sempre penso, né, mano? Por mais que o cara não foi, deu uma justificativa do porquê. Né? só fiquei meio assim por ele não ter dado alguma justificativa do, do porquê não, não ir, for. né mas ao mesmo tempo eu olhei eu falei bem assim, não, se ele não foi algum problema deu, né mano, o cara tem vida o cara trabalha, o cara tem sim, boleto pra pagar, sim. tem uma casa pra sustentar então tipo, pô, o cara tá na mesma situação que eu tá uhum. querendo crescer, também não vou criar um ódio eterno claro, com o cara, putz claro, mano, não, não. Pô, por que que tu não apareceu mas o problema que é deixar que... o beat parado é mesmo, né? Esse é o o ruim, né, mano? Deixar o bagulho parado ali e não dar alguma justificativa. Esse foi o único ponto onde eu fiquei bolado. Mas de resto eu entendi. Alguma coisa deve ter acontecido. Sim. Se por acaso eu souber né que foi porque, tipo, ah, eu não quis mais, que não sei o quê, e não deu nenhuma justificativa, aí sim. Aí Putz, né? mano, pô, mas pelo menos tu poderia ter Ter avisado, avisado, né, mano?
0: bota outro no meu lugar. né
2: porque, tipo, isso é brincar com o bagulho, sabe? Mas eu acho que não, porque o mano sempre me mostrou ser focado, né? Ele sempre me mostrou ser focado. Então, eu acho que deve ter, sim, acontecido alguma coisa. Eu acredito muito nisso. Porque eu já não penso muito pelo lado negativo das coisas, né? Eu sempre tento puxar mais o lado positivo das coisas. Porque eu era muito negativo, então eu sempre tento mudar isso. Então eu sempre falo, pô, se o cara não deu agora, outra hora vai. É,
0: eu digo porque... Tipo, o que tu faz é música, né, mano? Tu faz música. Querendo ou não, tu faz música. O que que falta pra ti gravar, botar num beat bom, deu. Então, e soltar. E soltar, exatamente. Porque a única coisa que mudaria, tipo, de um freestyle ali de, de, de uma batalha, é que lá, tá, muitas vezes, tu vai falar do cara, tu vai falar da... Né, uh, a música, tu vai botar um tema, tu vai escrever sobre aquele tema e vai gravar e era isso. E Sim. pra ti que tem essa facilidade pra, pra rimar e botar coisa em cima, é muito mais fácil. Porque hoje... Eu não vejo, eu, Éder, né, eu não vejo, tipo, grandes pessoas rimando, mas eu vejo grandes rappers. Sim. E é a mesma coisa que tu tá fazendo, tu tá fazendo um rap ali, entendeu? Só que tu só não tá botando isso gravado pra galera, pra, pra, pra mundo assistir, tá ligado? Sim, sim, super chintando. Então, muita porque muita coisa, às vezes tu tá parado em casa tre- tentando rimar, treinando. Cara, bota um celular gravando. Ah, isso aqui ficou bom. Se eu botar o beat em cima, eu gravo uma música. É uma música.
2: Pega um, um tema grava uma música, tá ligado? Mas é aquilo assim, ó. É aquilo assim, ó. Esse tempo, como eu tô entrando nessa pauta, eu não, eu não ia soltar isso agora, né? Porque hum. esse projeto não, não, não foi... Sim... Uh, eu ainda não confirmei muito esse projeto, né? Ele me disse o preço, né? Pra gravar? Pra gravar. Ele me deu o preço pra gravar. Aham. Uh-huh. Vou... Tô conversando com o TH sobre... E ele me deu o preço pra gravar. Ele me deu 300 conto, né? Só que como eu já tenho uma capa feita, como eu já tenho uma capa feita, fica pro 250, tá ligado? É um pouco salgado? É um pouco salgado. Gabi,
0: bola. Chamo bola.
2: (risos) Mas, é tipo, é um pouco salgado? É salgado, mano. Mas, ao mesmo tempo, é tu investir naquilo, né? É tu querer investir no no, no teu sonho. Às vezes tu vai pagar mais barato. Às vezes tu vai pagar mais caro. Às vezes tu vai ver um preço absurdo. Mas isso vai da tua cabeça. Isso vai da tua cabeça. De tu querer achar que tu pode gastar mais do que tu deve. Se eu gastar 250, é porque eu posso. Eu nunca vou gastar 3 mil reais que eu não tenho. né? Então isso vai da cabeça da pessoa. E vai do preparo dela também.
0: Tá, eu vou te passar um contato depois. Vai, tu bota isso em prática. Tenho certeza que tu... Ah... Mano, nós já estamos aqui quase uma hora e meia já, né? Quase Mas... duas horas. Já. Quase duas horas? E eu não quero te travar muito, que também vocês têm que ir para casa. Uh, eu... Duas coisas. Primeiro, se tu quiser mandar um beijo aí pra, pra, pra tua galera aí. Uh, e depois, antes de nós encerrar, eu vou fazer o um encerramento. Eu quero que tu faça um, uma, um poema, poesia, poema, uhum. pra, pra pois... encerrar. Pode Beleza, ser?
2: sem problema. Quer mandar beijo pra alguém aí? Mano... Pra quem é humano, mano, eu vou mandar pra, pro, pra galera do meu trabalho, a senhora Alisa, a Sra. Caína, a Márcia, a Marcelinha, uma, pra Luana, pessoal que trabalha comigo, Tom, Alexandre, Marcos, adoro a galera que eu trabalho, são, bah, minha vida já, tá ligado? Eu trabalho lá cinco meses, quase seis, é as pessoas que eu convivo praticamente todo dia. É, tô na segunda casa. Trampo né? com eles direto, tá ligado? É incrível o trabalho que eu faço lá dentro. Amo as crianças com quem eu trabalho tá ligado? Eu tenho um carinho enorme por elas. Jamais pensei que ia chegar onde eu cheguei. Então, tipo, muitas das coisas que aconteceu comigo desses cinco meses pra cá, muitas das coisas eu agradeço meu trabalho, entendeu? Eu adoro meu trabalho. Amo o que eu faço, né? Uh, Mandar um beijo pra minha família, pra minha mãe, pro meu pai, pros meus irmãos, né? Pra todos que estão, talvez, assistindo. Espero que sim. Uh, adoro minha família demais, o que eu faço é tudo por eles e sempre vai ser por eles e tudo por eles jamais vou abandonar meu sonho por causa de qualquer outra coisa, jamais uhum. eu vou deixar de desistir do meu sonho por qualquer outra coisa até porque é a minha família que me deu esse segmento a minha uhum. família que me apoiou desde o início minha mãe principalmente meu pai de sangue sempre repudiou esse tipo de ideia, até porque ele sempre achava que isso não dava dinheiro nenhum e a minha mãe, ela sempre disse pra mim que o mundo era meu e eu poderia buscar o que eu quisesse na hora que eu quisesse quando eu quisesse, né e mandar um abraço pra minha esposa, mano te amo demais, é a pessoa que tá comigo há oito meses me aturando brigando muito, quando eu não quero tomar banho (risos) bem nessa quando eu tô com preguiça de tomar banho, ela vai, me puxa da cama e não me larga dentro do chuveiro mas é a mesma que quando eu tô mal, ela vem e me, me abraça de noite, ela vem conversa comigo, planeja a vida, né? Ela quer sim ter um futuro comigo. Uma pessoa que literalmente me colocou pra cima de uns tempos pra cá.
3: Uhum.
2: Uma pessoa que me trouxe de volta. Um abraço pro Ni, o Nicolas e o Igão. Estão sempre colando em todas as batalhas que eu fui. Eles começaram a colar desde a terceira batalha. As duas primeiras eles não colaram porque não sabiam. Mas eles sempre colavam... Bacana. Uh, nas minhas batalhas a partir da terceira mandar um abraço pra Cris também por mais que a gente não esteja se falando no momento mas é porque eu precisava de um tempo para mim então por mais que tenha tido problema naquela batalha do Luau lá é uma coisa que o pessoal não precisa saber mas ao mesmo tempo não se preocupa eu não tô brabo contigo, eu só preciso de um tempo para mim logo logo a gente se fala mandar um abraço para os MCs que eu batalho Desante, do Dutrep, JV Vargas, Solt todos os MCs que eu batalho né? principalmente o Souto, o Desante, o Tatulim, uh, o jadre também, uhum. o pessoal da Vila, a organização da Batalha do Extremo também, que me deu a oportunidade de estar onde eu tô, o Delgado Freestyle também, por ter me impulsionado a seguir esse sonho, quando eu colhei pela primeira vez na Marginal, eu achava que eu não servia muito para aquilo, uhum. então eu tava como uma beira de tipo, pô, será que eu vou, será que eu não vou? E o Delgado ali pra mim falou, mano, segue no mesmo caminho. Eu sei que tu tá com uma cara de quem quer desistir, mas não faz isso. Quando eu sofri com o troço lá no na Batalha da Bonja ele foi um dos primeiros a falar comigo. né ah. Ele foi um dos primeiros a vir comigo e conversar comigo sobre. Uhum. Um abraço pro Dente da VC também. Um mano que quando eu tava mal numa Batalha da Morte, ele veio, falou comigo, me deu um abraço, tá ligado? Eu tava mal pra caramba, chorando. E o cara veio do nada, falou comigo... Ô Bruno, ô Bruninho, quer conversar, mano? Trocou uma ideia, o bicho veio. E é isso, mano. esse é, é um pessoal que... Bah. Cara, eu não costumo fazer essa pergunta,
0: mas eu vou fazer pela tua história. Uh, são duas perguntas dentro de uma, tá? Quem é o Bruno? E... Como tu vê o Bruno daqui a 10 anos?
2: O Bruno hoje em dia... Pra conseguir responder essa pergunta, eu vou colocar o Bruno aqui. Muito prazer. Eu sou o Bruno Ferreira Brochet, ou Brochetet, porque meu nome é francês. Uhum. Eu tenho 21 anos de idade. Eu tenho depressão, crise de pânico. Tenho ansiedade. Passei por muitos problemas durante a minha, durante a minha adolescência e minha infância por causa do meu pai de sangue. Uhum. Uh, sofri na mão do meu pai quando eu era pequeno. Eu, na adolescência, sempre fui taxado como sem banho, sujo dentro da minha escola. Sempre sofri um bullying absurdo dentro de aula. Mas, ao mesmo tempo, eu tive momentos aonde eu sorri, brinquei, cresci, evoluí, aprendi, amadureci e me tornei o que eu sou hoje. Eu dancei, eu dancei a primeira vez no Rixingacril, depois eu dancei na minha escola, que foi a EPD a escola preparatória de dança Alberto Pasqualini aonde eu fiz o meu ensino fundamental eu dancei para fora, fui para Novo Hamburgo, Santa Maria dancei em um dos maiores espetáculos que tem para cá, que é o Swing Dança uhum. né, com a EPD quando eu fui para Santa Maria eu fui com uma um ou, outro grupo o, um dos maiores grupos de danças urbanas que tem aqui que é o New School Dreams quem não sabe, procura, uhum. eles são muito bons uh, Eu sou um cara extremamente brincalhão hoje, eu sou uma pessoa brincalhona, sou uma pessoa extremamente extrovertida, eu adoro estar fazendo palhaçada, adoro conversar, mas ao mesmo tempo tenho muito medo, muito medo de lugares que eu não conheço, e eu nunca fui, sendo que eu estava com medo de vir pra cá, tenho, tenho muito receio e penso muito sobre as coisas que eu faço ou vou fazer, Seja projetos ou qualquer outra coisa que vá envolver a minha pessoa nisso. Uhum. Sou uma pessoa extremamente rígida quando o assunto é um foco absurdo em tal área. Por isso que em Batalha de Gêmea eu sou muito, muito rígido quando eu batalho. Então eu tenho um personagem que é o Bruninho MC. Uhum. Não sou eu, eu mesmo. Sim. É o Bruninho MC. Os dois se conectam. Uhum. Sou uma pessoa extremamente difícil no início, posso ser uma pessoa extremamente difícil no início, posso ser uma pessoa que vai te ajudar o máximo que tu puder, mas ao mesmo tempo eu posso ser aquela pessoa que se tu me mostrar um erro eu te dou uma chance, até porque eu não sou ninguém pra te jogar. E como eu me vejo daqui 10 anos, eu não sei, eu não paro pra pensar nisso. Por que que eu não paro pra pensar nisso? Porque se eu ficar pensando, como é que eu vou ser daqui a 10, 20, 30 anos? Eu não vou ver. Eu vou ficar sempre parado no tempo. isso é, um, é uma coisa que, nin, não digo que ninguém deve fazer, mas é uma coisa que tu pode tentar evitar ao máximo. Uhum. Porque se tu tentar ficar imaginando, tu vai criar certas coisas dentro da tua vida aonde talvez o que tu imaginou não saia como estava planejado. Então eu deixo a mercê da minha vida. As minhas escolhas que me definem. E se as minhas escolhas que eu fiz me trouxeram até aqui, é porque eu não errei. Então, eu vou continuar no mesmo caminho. Sempre a mercê das minhas escolhas. Eu escolho o que eu faço, eu escolho o que eu falo, eu escolho com quem eu me relaciono, eu escolho com quem anda comigo e quem não anda, eu escolho os amigos que eu tenho, eu escolho os conhecidos que eu tenho, eu escolho os irmãos que eu tenho e a família que eu tenho. E eu sou uma pessoa extremamente fiel ao ao família. Ao assunto família, eu sou extremamente fiel. Se eu te tirar pra minha família, deu. Eu vou te defender, não importa o que aconteça. Ah, um maluco veio e me tirou e começou a falar um monte de coisa pra mim. Vamos até lá que nós vamos resolver. Ah, meu bar, preciso conversar, não tô legal. Vem aqui em casa, a gente conversa, a gente troca uma ideia. Tomamos um café, comemos alguma coisa Se tu fumou um cigarro, a gente fuma um cigarrinho, não tem problema hum, E eu sou muito protetor Ao mesmo tempo Eu protejo o máximo que eu posso Então esse sou eu E quem gosta de mim, gosta Quem não gosta, eu não tô nem aí Deus não agradou todo mundo Não vai ser eu que vou <risos> agradar também
0: Nem o homem, né, agradou todo mundo Meu irmão, eu quero te agradecer Eu por ter que agradeço, aqui muito obrigado Vai estar tá aula Vai estar tá aula que tu deu para nós hoje Porra, eu que agradeço. As portas estão abertas. Quando quiser voltar, tiver novidades aí, prende o grito. Mano, tem meu contato. Manda lá que a gente vai se se vendo aí. Certo? Eu que agradeço. Galerinha que assistiu. E não esquece agora, tu vai fazer um pra nós encerrar. Fazer uma poesia. Galerinha, Galerinha que assistiu, muito obrigado. Não se esquece, se inscreve aí, ativa o sininho, tá? Compartilha a live com a galera. Compartilha no Insta, compartilha no WhatsApp, compartilha em tudo, é é pouco para vocês e muito para nós, certo? Porque muito mais gente vai assistir, a gente vai conseguir sempre trazer mais pessoas, né? A gente depende desses números, certo? Muito obrigado a todos vocês, uma boa noite, a gente volta na segunda-feira com a Thais Pinto vai estar tá aqui trocando uma ideia com nós uma comediante gaúcha, baita comediante vai ter bastante resenha porque é. nós aprontamos com ela também na... <risos> ela, vai, <risos> se vingar, ela vai se vingar que nós aprontamos com ela na, na, no, especial. no especial de final de ano então ela vai estar tá aqui na segunda-feira com nós certo? e pra encerrar com vocês, Bruninho MC
2: simples e básico e tão bonito aquela caravela que eu vi de longe às vezes eu não sei, será que eu consigo ir a mais daquele horizonte onde o sol se esconde? Hum, eu queria ser um pássaro para poder voar daqui até Paris. Mas eu sou quilombela, negro, afro, black, então eu tenho que honrar minha raiz. Deixa pra mim, eles me chamavam de curupira, mas eu não posso porque eu me tornei saci. Eu só ando com uma perna, mas faço um tsunami na sua frente ou então um tornado. É assim que se divulga um MC. Hum, é tão bonito, tão lindo... Pena que suas palavras são difíceis de entender. E desde quando você consegue entender o que o um deputado está querendo te dizer? Bah, é muito difícil, né? Aí as pessoas elas querem casar alvoroço. Ou então, muitas das vezes, elas falam que aquele deputado vai te ajudar. Daqui a cinco anos, você pensa no que você disse há cinco anos atrás e olha atualmente seu bolso. Hum, o preço da carne, será que aquela picanha vai vingar? Putz, eu só tenho R$3,50, é 19 reais. acho que vai faltar. Talvez eu consiga pegar uns reais de pão ou até um leite pra mim poder tomar um café. Mas daqui a pouco eu vou ter que voltar pro batente, 5 h 30 da manhã. Eu tô acordando, tomando meu banho pra ir trabalhar, seja o que Deus quiser. Mano do céu, a vida é difícil, ela é tão complicada. A vida é de adulto, como é que eu vou me virar? Você tem as suas mãos. Bora e buscar? Trabalhe. Conquiste que você vai ver a admiração de cada pessoa que vê, a sua persistência e também a sua resiliência, mas nunca deixe de ser humilde, com um caráter bom, sempre acima. E, acima de tudo, mantenha a sua transparência. Assim todo mundo vai ver o seu brilho interior, que muitas vezes é ofuscado pela escuridão da sociedade, Hum, é tão difícil falar esse tipo de coisa porque o pessoal acha que é viagem ou então eles te chamam de noia ou então eles falam que você queima um verdinho eu não queimo verde talvez um Chesterfield mas as minhas ideias elas são colocadas em dicionários e não dentro de uma boca virando aviãozinho viu como é tão diferente Todo esse mundo, esse símbolo, são certas coisas que as pessoas não entendem, ou então elas ficam assim em declínio, talvez eu me jogue da ponte ou então eu me jogue do abismo, mas eu acho que se eu me jogar do abismo eu crio asas e eu voo e é onde eu sei que eu encontrei o meu caminho simples, prático, direto e bem pragmático, não estático, talvez, ou então até mais alto do que eu poderia ir eu sei, então deixa que o meu fôlego ele tá querendo voltar, mas eu não sei acho que o meu pulmão daqui a pouco tá vindo pra fora com tantas palavras que eu soltei Nossa, meu Deus do céu, isso dá um cansaço, uma dor de cabeça tão grande que muitas vezes as pessoas falam, cara, é muito gratificante ver o quanto você fala, o quanto você diz, você parece um livro, como, mano, eu só não tô fazendo tudo aquilo porque eu já disse pra ti. Eu tenho que honrar minha raiz, então deixa pra mim, olha só. Presta atenção numa coisa bem simples que você vai me entender. Se você buscar mais fundo dentro do teu coração a sua verdadeira inspiração, aí sim você vai evoluir, crescer, amadurecer. Ou então se precaver de certas coisas que as pessoas para ti vão querer fazer. Viu como é tão simples e direto e fácil? É muito prático e muito rápido. Hum... É todas essas palavras que eu jogo pra vocês Que às vezes as pessoas não entendem o que eu falo Azar o seu Se você não entendeu, estude Ou então busque as verdades Porque se basear em fake news Isso sim é a maior realidade Só que essa realidade pra ti é uma falsa ou então o um remake, não sei o que, que você está passando na sua cara. Mas dentro da televisão, ali sim existe make. Viu? Eles não te contam o que realmente acontece. Ou então a verdadeira opressão é só você ver as favelas, as vilas e os morros com os estados de, de exclusão. É simples. É tão bonito quando a gente fala a verdade. O problema é que eles botam um make e eles colocam no Jornal da Globo. E eles nunca vão te dizer a verdade.
0: Aí, feito, galerinha com essa, vamos dormir que até segunda-feira, um bom final de semana, um ótimo final de semana para vocês
3: todos. Um beijo e até segunda-feira. Tchau.